0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Es bleibt fantastisch, wir bleiben auf Erfolgskurs, wenn auch leider wieder nur in abgespeckter Besetzung mit mir dabei ist dieses Mal wieder Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Und das war es leider wieder auch schon.
1: Ja, Raphael hat sich äh, abgesetzt und lebt jetzt auf den
0: Caymans. Glaube ich. Ja, sieht ganz, sieht ganz so er sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Aber er hat keine Befürchtungen, dass sich ein Kenan Debakel wiederholt. Theoretisch ist ja dem Projekt eigentlich immer noch wohlig gesonnen. Wir kriegen es nur irgendwie nicht hin.
1: Ja, wir hatten ihn dann doch letztens schon mal bei der Aufnahme, und da war es dann leider ein bisschen die Schuld meines Internets äh, und dann hatte er dann doch keine Zeit mehr, als ich es zum Laufen gekriegt hatte. Naja.
0: Ja, so ein Schwein, ey. <lacht> so ein Schwein na gut aber unsere anfänglich gute Stimmung soll jetzt natürlich deutlich getrübt werden aber bevor ich das äh, bevor ich unsere Stimmung wieder trübe ist mir wieder was eingefallen Philipp, hast du dämliche Wikipedia Zitat
1: ähm, da, da, da das, das solltest du nicht, mir mal sagen bevor wir anfangen das tut mir leid
0: <lacht> na gut du musst ja auch keine haben ist ja ist ja nicht äh, alles kann nichts muss ne die gute alte Swingerclub Tradition
1: ja okay das war das war, merkwürdig genug als, das war merkwürdig genug als Spruch, um unseren Podcast damit zu beginnen, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Hier geht schon wieder alles drunter und drüber.
1: <lacht> die, die Anarchie <lacht> herrscht. Die Anarchie
0: herrscht, richtig. Um, aber weißt du, wo auch alles drunter und drüber geht?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Beste Überleitung. Man könnte sagen, in einer Cyberpunk-Welt, da geht auch alles drunter und drüber.
1: Uh. Könnte ich
0: dafür... Da, da äh, könnte ich recht haben. Ähm, es sei denn, du bist vielleicht einer dieser Konzernchefe, dann eher nicht so. Nein, aber das soll das heutige Thema sein. Wir haben uns nämlich überlegt, Philipp und ich, wir finden beide das Genre eigentlich ganz cool. Jedenfalls habe ich das bei dir immer so verstanden, obwohl du mir nie explizit gesagt hast, du findest das cool.
1: Ich sage dir jetzt explizit, ich finde das cool.
0: Alles klar, sehr schön. Dann sind wir hier schon mal auf einem gemeinsamen Nenner. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich selber kann mit dem Genre auch sehr viel anfangen, auch wenn ich es nur aus dem Kino-, Serien- und Spielebereich kenne. Ich habe niemals Bücher gelesen, aber bevor wir uns jetzt hier wild durch die äh, dunkle, bunte Cyberpunk-Welt diskutieren und reden, sollten wir vielleicht einmal kurz klären, was das ist oder zumindest, was man darunter versteht, damit wir auch die Hörer alle auf einen Stand der Dinge bringen. Und damit uns dann natürlich auch Hardcore-Cyberpunk-Fans in den Kommentaren wieder korrigieren können, was wir alles falsch verstanden haben. Deswegen natürlich auch. <lacht>
1: ähm, ja, also ich würde sagen, unter Cyberpunk versteht man äh, eine, ein, 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 Sub, ein Subgenre des, äh, der Science-Fiction, in der die Welt, in der, das, in der die Geschichte spielt, quasi nicht so hell und glänzend und sauber ist wie normalerweise, sondern eher düster. Uh, der Gesamteindruck ist auch eher pessimistisch, die Einstellung quasi uh, der Geschichte. Also, es geht nicht auf eine gute, auf eine gute Entwicklung der Menschheit hin, sondern eher auf irgendwie das Ende oder uh, die to der totale Kapitalismus oder die krasse Schere zwischen Arm und Reich. Uh, häufige Themen sind so, so eine sehr, eine sehr starke Urbanisierung. Also es gibt im Prinzip nur noch riesige Großstädte mit Millionen von Bürgern, ähm, die, die quasi, in der sich alles Leben abspielt. Auf dem Land lebt eigentlich keiner mehr. Und es geht auch häufig um Kommerzialisierung. Also äh, es lebt ein, ein krasser Kapitalismus. Äh, der Die Aufgabe von Staaten wird auch in diesen Geschichten häufig von äh, Firmen übernommen oder von so Megakonzernen, die eben die Macht über das Leben der Menschen haben. Und das ist im Prinzip, das sind so die Haupt, Hauptpunkte von einer Cyberpunk-Geschichte. Hast, hast du etwas hinzuzufügen?
0: Ich könnte gleich einfach mal schon eine provokante These in den Raum stellen. Hast ja. du gerade ein Genre beschrieben oder unseren aktuellen Weltzustand? Ha, 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 ha. Äh,
1: ein Genre, denn Cyberpunk spielt klassischerweise in der Zukunft, also in einer deutlich stärker urbanisierten Welt, weil wenn ich hier rausgucke, dann ist eigentlich kein Haus in der Nähe größer als drei Stockwerke und wir haben so 30, 40, 50 Meter Platz zwischen den Häusern. Äh, in der Cyberpunk-Welt wäre hier alles zugebaut und man hätte noch kleine Gassen dazwischen und alles wäre neonbeleuchtet. Also noch Aber wenn nicht du jetzt ganz. aus
0: deinem Apartment in Tokio aus dem Fenster guckst?
1: Ja, sicherlich. Es gibt Orte, wo man wo man sicherlich eher in einer Cyberpunk-Welt lebt, als äh, hier, wo ich lebe.
0: Ja, wir verstehen uns zwar in Berlin immer ein bisschen als Großstadt, aber wenn man die mal mit anderen Großstädten vergleicht, sind wir eigentlich doch noch recht dorfig, finde ich.
1: Ja, und wir haben auch extrem viel Grün und sowas. Das gäbe es ja, ja auch nicht.
0: Ja, wir haben ja irgendwie so einen Tiergarten. Bäh. <lacht> und wir haben Randbezirke, in denen nicht nur sozialistische Plattenbauten stehen, sondern da stehen auch
1: Bäume
0: und, und so,
1: so, so, so grune, grüne Wälder Die dann grüne Wald heißen
0: ich war grad, Grüne Wälder Meintest du nicht vielleicht eher grüne <lacht> Entschuldigung Kurz <lacht> bin ich verknallt Das ist alles schon wieder viel zu lustig Wir sind pessimistisch und dystopisch ähm, Ja wie gesagt ja, also, also, also so wie du das jetzt halt erklärt hast also Ja würde ich, würd ich zustimmen Aber ich finde es kommt halt doch auch immer sehr Sehr auf den Standpunkt an weil du ja häufig, also jedenfalls ist das in den, in den Cyberpunk-Geschichten, die ich kenne, ist das häufig so, dass du eher die Rolle einer Figur einnimmst oder die die Geschichte einer Figur erzählt wird, die von diesem ganzen Turbokapitalismus nicht immer unbedingt profitiert. Und man eher die Geschichte eines Menschen erlebt, der vielleicht jetzt in diesen... In, ja, ja, man kann es eigentlich schon Slums nennen, oder? So diese, diese ja. dann total zugekleisterten äh, Gebiete, die früher mal Vororte eigentlich waren. Das, die sehen ja dann schon immer recht äh, slumartig aus. Man spielt ja meistens immer eher aus der Rolle einer solchen Person.
1: Ja, man spielt auf jeden, auf jeden Fall immer aus der Rolle eines, eines Verlierers dieser Gesellschaft, könnte man sagen.
0: Gibt es Geschichten aus, aus, so, aus so Konzernebenen? Also ich meine, jetzt, wenn ich so gerade drüber nachdenke, fällt mir nicht wirklich eine ein. Es gibt Geschichten, wo du als Scherge eines dieser Konzerne häufiger mal auftrittst. Sowas kommt ja durchaus vor. Aber Geschichten innerhalb so einer Cyberpunk-artigen Welt, aber nicht aus der Figur eines Verlierers?
1: Ja, also auf jeden Fall, ja, so Schergen gibt es öfter mal, aber es gibt selten wirklich Geschichten, die, die positiv, also wo man, wo man, wo man selber ein Gewinner in dieser Welt ist, also irgendwie ein Konzernchef oder so jemand, das gibt es eigentlich kaum bis gar nicht.
0: Wäre ja, dann vermutlich auch, ich weiß nicht, also generell der Begriff äh, Cyberpunk, ich weiß nicht, also wir konnten jetzt ja auch im Vorfeld nicht wirklich herausfinden, wo der herkommt, mhm. aber vermutlich wenn du dann aus der, auch aus der Gesicht, äh, aus, aus der Gesicht aus der Sicht eines eines Gewinners spielen oder erzählen würdest, wäre vermutlich auch das äh, Punk in dem Wort obsolet. Was hat ja auch immer Punk verbindet man ja eigentlich auch eher immer mit Widerstand gegen etablierte Systeme oder generell gegen, gegen Widerstand, gegen was und welcher Form auch immer. Und häufig handeln diese Geschichten oder zeichnen sich ja auch häufig dadurch aus, dass du dich gegen irgendwas auflehnst früher oder später. Ich weiß nicht, mir fällt da jetzt gerade, ähm, Naja, obwohl ich weiß nicht, ja, ich, jetzt, ja, jetzt wollte ich zuerst Deus Ex sagen, die Neueren, aber wobei, ich weiß nicht, lehnst du dich da gegen irgendwas auf? Naja, also so richtig. Also, neuesten
1: Deus Ex kämpfst du ja schon gegen die Illuminaten. Sehr direkt. <lacht> auch, auch wenn... Da bist, du, da, bist du schon, da bist du schon auf jeden Fall äh, ein Widerstandskämpfer, könnte man sagen, gegen diese... Gegen diese Form der Welt.
0: Ja, ja, ja schon. Ja schon, ich merke gerade, dass es relativ schwierig ist, diesen Begriff zu fassen. Auch, auch, auch,
1: in, auch in Matrix, das man ja sicherlich auch als Cyberpunk definieren kann, äh, sind es ja auch Widerstandskämpfer an sich.
0: Wobei man jetzt ja auch da sagen könnte oder generell die Frage stellen könnte. Was unterscheidet denn dann Cyberpunk eigentlich so sehr von klassischer Science-Fiction? Wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich, mir fiel jetzt gerade Star Wars ein. Hm. Und wenn man jetzt vielleicht, naja, obwohl, naja, wenn man jetzt sich halt, also, also so wie du jetzt Cyberpunk definiert hast oder versucht hast, irgendwie zu greifen, was das ist, könnte man das eigentlich auch auf den Großteil von klassischer Science-Fiction zurückführen. Ich meine, in Star Wars hast du das Ganze auch. Du hast einen Widerstand gegen ein gegen ein oppressives Regime und du hast äh, Menschen, die sich dagegen auflehnen, die Verlierer des Aufstiegs dieses oppressiven Systems sind, aber da fehlt ein bisschen jetzt die Abgrenzung.
1: Ja, also ich würde also äh, Star Wars ist auf jeden Fall nicht düster und auch nicht von Pessimismus geprägt. Ich meine, äh, eine neue Hoffnung ist wohl kaum ein pessimistischer Titel. Ähm auch der Inhalt von Star Wars ist ja eigentlich immer von, 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 von so Siegen und sowas geprägt und von der Hoffnung und so weiter. Also es geht ja immer darum, dass man jetzt als Jedi irgendwie dann doch schafft, das Imperium zu schlagen und so weiter. Es ist ja eigentlich immer, eigentlich immer von positiven Gedanken äh, so äh, geprägt. Und was noch ist, ist natürlich, dass die... Du hast ja immer noch einen funktionierenden Staat. Du hast ja keine, keine, keine riesigen Firmen, die irgendwie alles kontrollieren. Und ich würde auch sagen, dass äh, sobald die Sachen anfangen, so multiplanetar zu werden, es eigentlich eher nicht mehr so viel Cyberpunk ist. Cyberpunk ist auch häufig auf ähm, die Erde oder zumindest auf das Sonnensystem beschränkt und bleibt dann dort, zumindest in der Geschichte, die erzählt wird.
0: Wobei, ja, du dir ja doch aber auch die gleichen dystopischen Zustände, die dann zum Beispiel in einem Deus Ex herrschen, die könntest du doch auch, also eine ähnliche Geschichte, könntest du doch auch genauso gut zwischen Mars und Erde erzählen. Und du schwingst dann zwischen den Planeten hin und her. Das ist ja unter anderem auch was, was es in dieser Netflix-Serie Altered Carbon gibt. Die spielt zwar hauptsächlich auf der Erde, aber es wird schon sehr früh etabliert, dass die Menschheit in dieser Geschichte eine eine multiplanetare Spezies geworden ist und dass auf den Planeten, die sie weiter besiedelt haben, ähnliche Zustände herrschen wie auf der Erde, nur nicht ganz so voll, also voll mit Menschen, aber an sich, dass da die Zustände recht ähnlich sind.
1: Ja, genau. Also es geht auf jeden Fall, aber es wird, aber die Geschichte, also quasi die Erzählung von Altered Carbon ist ja eigentlich nur auf der Erde und nur in eben diesen vollen Zuständen, dieser Dunkelheit und dieser, dieser Düsternis generell. Ähm, das heißt es gibt ja auch äh, andere Geschichten, die so äh, im Prinzip so ein bisschen so eine multiplanetare Geschichte erzählen, aber die meisten multiplanetaren Sci-Fi-Geschichten haben ja nicht das Problem der Ressourcenknappheit. Was ja so ein bisschen der Auslöser ist von dieser ganzen Dystopie im Cyberpunk, dieser dieser Kampf um die Ressourcen, weil wenn die Menschheit sich anfängt über das äh, die und das Universum auszubreiten, dann haben sie ja nicht mehr diese Ressourcenknappheit und nicht mehr diesen Grund zu kämpfen. Und der fällt ja damit dann meistens weg.
0: Ja, verstehe, aber ich, ich weiß nicht, aber in einer so fortschrittlichen und hochtechnologisierten Welt liegt aber doch der Gedanke eigentlich aus logischer Sicht nahe dem Planeten, den man ja jetzt offensichtlich bis zur Erschöpfung ausgebeutet hat, zu verlassen.
1: Ja, natürlich, aber die Frage ist, also in vielen wird es gar nicht erst behandelt, in so Sachen wie zum Beispiel äh, Deus Ex. Ähm, aber das ist ja dann die Frage überhaupt der Möglichkeit. Also, egal wie fortgeschritten meine Technologie ist, wir wissen einfach nicht, ob wir jemals so weit fortgeschritten sein können, um äh, Lichtjahre zu überwinden, um irgendwo anders Planeten zu kolonisieren. Das kann ja auch einfach quasi technologisch nicht möglich sein. Wobei das ja dann häufig nicht behandelt wird.
0: Ja, oder vielleicht auch halt einfach nicht früh genug möglich. Also, vielleicht an dem Standpunkt, an dem du theoretisch in der Lage wärst, fremde Planeten zu bereisen, gibt es halt einfach schon nicht mehr genug Rohstoffe, um das überhaupt tatsächlich in die Tat umzusetzen, weil so ein Raumschiff fliegt ja auch nicht mit Liebe und Freundschaft. Doch wirklich? Ja, ich glaube schon. Ich meine da mal was gelesen zu haben, dass die so Treibstoffe benötigen
1: und so. Da, dann und hast du aber nicht per Anhalter durch die Galaxis gelesen.
0: Da gibt's... Willst du mir jetzt Willst du mir jetzt erzählen, dass per Anhalter durch die Galaxis auch Cyberpunk ist? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das nochmal gelesen. Oh Gott, nein.
1: Oh Gott, nein. <lacht> äh, nein, ist es definitiv nicht. Aber ich würde, ich, ich gebe dir recht, dass die Abgrenzung ziemlich schwierig ist, aber ich würde eine, eine diese pessimistische Grundeinstellung wirklich als eins der Hauptabgrenzungsmerkmale bezeichnen.
0: Ja. Okay. Gut. Alles klar. Ähm. Dann hatten wir es gerade schon angesprochen, vielleicht wollen wir einfach mal äh, über ein paar Spielreihen etwas konkreter sprechen. Jo, gerne. Jetzt gerade, weil ich es schon vorhin in den Raum geworfen hatte, obwohl eigentlich die ja die die die, äh, die Liste auf äh, meinem Papier, die ist natürlich ganz anders, aber ist ja, ist ja, ist ja wurscht. <lacht> wir, haben, wir haben nicht mal mit dem angefangen, was ich mir hier aufgeschrieben habe, mit dem wir anfangen, also egal, Anarchie ab jetzt. Fantastisch. <lacht> genau. Ähm. Um, ich glaube, wir mögen beide sehr gerne die Dios-Ex-Reihe. Kann das sein? Wobei du auch nie explizit zu mir gesagt hast, du magst die Dios-Ex-Reihe. Äh,
1: ich, ich mag die Dios-Ex-Reihe. Alles klar, sehr schön.
0: Ähm, sind wir auf dem gleichen Stand, wenn wir sagen, wir haben beide, also wir beide haben alle Teile immerhin schon mal angespielt?
1: Äh, ja.
0: Okay, okay, sehr schön. Meinst, also du, meinst du
1: mit alle Teile alle vier? Oder also die mach, beiden neun? ich meine...
0: Nein, ich meine, ich meine auch die Teile, die damals noch von Warren Spector gemacht wurden.
1: Ja, also ich habe den ersten angespielt und den zweiten habe ich halt als Speedrun gesehen. Also habe ich da auch so einen so ein bisschen groben Überblick.
0: Ja, man muss auch fairerweise sagen, dass die älteren Deus Ex Teile wirklich sehr schlecht gealtert sind. Ja. Ich finde, die sind heutzutage nur noch schwer spielbar und da muss man echt viele Abstriche machen und muss sich wirklich ständig immer wieder einreden, gut, das Spiel ist jetzt schon 18 Jahre alt, ich muss hier andere Maßstäbe ansetzen. Es gibt ja auch Spiele, die kannst du heute immer noch sehr gut spielen, die auch irgendwie 18 Jahre alt sind. Aber ich finde, Deus Ex gehört irgendwie nicht so dazu.
1: Nein, nein, als ich mir da den, äh, den ersten, den ursprünglich ersten Teil angesehen habe, das ist, das ist schon teilweise ein bisschen, bisschen ruppig.
0: <lacht> ja... Ja, na gut. Also für alle, für alle, die es nicht kennen, ähm, Deus Deus Ex ist eine eine Spiel ein, also eine Videospielreihe, die sich die ursprünglich mal erdacht wurde. Ich glaube, sie, ich, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sich Warren Spector das Ganze auch tatsächlich ausgedacht hat. Ich glaube ja. Pretty sure, ja. Yeah. Ich glaube auch, ja, Warren Spector ist übrigens einer der wenigen Entwicklerlegenden, die man auch mit Namen kennt. Da haben wir in der, im, im Spielebereich eigentlich nicht so viele Entwickler, die man wirklich mit Namen kennt. Ich würde sagen, Warren Spector gehört dazu. Unter anderem hat sich der Typ auch so Kleinigkeiten ausgedacht wie das allererste Wing Commander zusammen mit Chris Roberts. Und er hat sich auch so Kleinigkeiten ausgedacht wie Ultima und Thief. Ach so und noch hier so ein ganz kleines, unbedeutendes Spiel, was heute ja auch überhaupt nicht mehr von Relevanz ist und gar nicht rezitiert wird. Er ist System Shock ist ich auch von ihm.
1: Gott sagen, das, das <lacht> hätte ich vielleicht ein bisschen früher genannt, aber okay. <lacht>
0: ja, ja, mir ist, mir, ist nicht, mir ist nicht schnell genug eingefallen, dass System Shock auch noch von ihm war, weil äh, immer wenn die Leute System Shock sagen, sprechen sie auch irgendwann über Bioshock und deshalb habe ich inzwischen ist ist irgendwie bei mir so ein bisschen fehlerhaft verknüpft, dass äh, dass System Shock zu Bioshock gehört, obwohl es ja eigentlich gar nicht stimmt. Das ist, weil die Leute das halt immer in einem Satz nennen. Weil der Name halt so
1: ähnlich ist oder warum nennt man das in einem Satz?
0: Ne, weil, na, weil die Spiel, na, weil das Spielprinzip eigentlich recht ähnlich ist.
1: Ah, ja, okay, ja.
0: Nee, naja, im Prinzip ist Bioshock wie System Shock nur in den 60ern. Anstatt ja,
1: okay, okay, ja, das Setting ist halt sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber ansonsten, wenn du das Setting austauscht, ist es im Prin ist es fast das gleiche Spiel eigentlich.
1: Ja, okay, ja, doch, stimmt. Hast recht.
0: Mehr mehr oder weniger. Ich meine, gut, du hast dann, du hast in einem System Shock, das was da deine künstliche Intelligenz ist, wäre dann bei BioShock der Typ, der sich ständig übers Radio Atlas. Äh, bei dir meldet. Atlas. genau, Atlas, ja. Das ist un ungefähr vergleichbar. Man sagt ja auch äh, Ken Levine, dem Main Autor von BioShock nach, dass er im Prinzip das gleiche Spiel nochmal gemacht hat. Nur Hoppa. in einem anderen Setting Nett ähm, Genau. Und was und was auch tatsächlich noch ganz geil ist Das wurde, finde ich, auch immer äh, ein bisschen zu Unrecht klein geredet Von Warren Spector sind auch die Epic-Mickey-Spiele Ich weiß nicht, ob du die kennst
1: äh, Die von so um 2010 rum? Ja, genau Ja, die kenne ich Die sind tatsächlich relativ cool
0: ja, die sind wirklich sehr cool, weil Disney kam irgendwann mal auf die Idee, wir geben Warren Spector ein eigenes Entwicklungsstudio bei uns und dann, er durfte leider nur zwei Spiele machen, weil das zweite Spiel irgendwie anstatt, ich glaube, sechs Millionen Mal hat es sich fünf Millionen Mal verkauft. Dann haben sie die ganze Aktion auch gleich wieder eingestellt. Okay. Aber die beiden Spiele, die er da unter der Disney-Herrschaft äh, gemacht hat, die waren tatsächlich sehr cool, ja. Die sind, genau. die sind und tatsächlich ziemlich cool, ja. Ja, sind halt nur leider irgendwie, den ersten Teil gab es nur für Wii und den Teil danach, weiß ich gar nicht mehr. Also es ist ziemlich schwierig, heute noch an die ranzukommen. Genau, und der hat sich halt, um jetzt den großen Bogen wieder zurückzuspringen, <lacht> der hat sich auch Deus Ex ausgedacht. Und ich würde sagen, Deus Ex vereint eigentlich relativ viele Merkmale. Ne? Also ich meine, du hast eine du hast eine dy dy dystopische Zukunft, wobei ich finde, dass Deus Ex für eine reine Dystopie ist es mir fast nicht dystopisch genug.
1: Also, so Weil der ultimative Polizeistaat, der dann am Ende vom... vom äh, Mankind Divided errichtet wird und sowas?
0: Ja, da dann schon, aber ich finde zum Beispiel, dass ähm, Human, Human Revolution, Revolution ja eigentlich im Prinzip über weite Strecken die Geschichte eines, weiß ich nicht, vor was arbeitest du? Arbeitest du da schon für bist, Interpol?
1: Nee, nee, du bist Sicherheitschef von Seraph Industries.
0: Das stimmt, du bist Sicherheitschef von Seraph Industries und eigentlich, also mh, ich weiß nicht, also ja, ja, es ist recht düster, aber ich finde, man wird besonders in äh, Human, Human Revolution recht wenig mit, mit den Verlierern und den Negativauswirkungen konfrontiert. Das ist im zweiten Teil nicht mehr so, aber ich finde, der erste schon. Okay, ja. es ist dunkel und es regnet die ganze Zeit <lacht> aus unerklärlichen Gründen. Also, das, das, das wundert irgendwie auch niemanden, dass es dunkel ist und die ganze Zeit regnet. Hashtag
1: Klimawandel. <lacht>
0: Ja, 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 äh, bei, bei Blade Runner ist das ja tatsächlich so, aber wird das bei Deus Ex wirklich mal so erklärt?
1: Ähm, keine Ahnung. Obwohl, also ich, es gibt relativ viel Klimazeug, was dir in Deus Ex Human Revolution erklärt wird, wegen dieser komischen, äh, dieser komischen Basis, die der Typ da in der Antarktis baut, wo dann der letzte Showdown ist. Und da ja. wird ja auch relativ viel klimatechnisch in diesen Büchern erklärt. Ich habe mir die ja einmal alle durchgelesen. Aber es ist ein bisschen her.
0: <lacht> ja, na die Sache, also die Sache da ist doch auch, sie haben doch diese Station gebaut, damit die Arktis nicht komplett abschmilzt. War das nicht so, dass sie da eigentlich einen riesen Kühlschrank hingestellt Ja,
1: genau, haben? genau, genau, das haben sie gemacht, ja.
0: <lacht> Gut, ist vielleicht auch ein Statement, ja. Äh, sowas, also, ja gut, okay. Ähm, ja, aber an sich, ich weiß nicht. Da finde ich den, da, ja, sorry. Weil, weil man, wenn man
1: in äh, Hongkong ist, äh, Hongkong ist schon, ist schon stimmt, sehr viel Dreck und sehr viel Verlierer und so.
0: Richtig, ich habe Hongkong vergessen. In Hongkong haben sie doch, weil es zu voll wurde, eine Stadt auf die Stadt gebaut.
1: Ja, genau, so.
0: Richtig. <lacht> meine richtig. Fantasy 7 <lacht> <lacht> Wir bauen Städte auf Städte, um ja. Städte auf Städte zu bauen. weil es ist zu voll.
1: Nee, aber, ähm, also Hongkong ist schon, Hongkong ist schon sehr düster und sehr, sehr negativ. Also da sind auch sehr viele Leute, die halt krasse Probleme haben. Das ist dann in, da hast du durchaus recht, in Mankind divided deutlich schlimmer, wo man dann in dem, in dem Utolik-Komplex ist. Ja, ja, genau. Da im Prinzip ja jeder irgendwie so halb obdachlos ist und so. Das ist ja schon ziemlich ruppig. Ähm, aber ja, du hast recht, also man merkt so bei, bei Human Revolution, das ist ja auch der Teil, der aus den Vieren an, an, am ehesten spielt, dass der auch noch der ist, wo es quasi noch am wenigsten schlimm ist, könnte man sagen.
0: Stimmt, der spielt ja sogar irgendwie doch, der spielt doch über, über 20 Jahre vor dem Ursprungs-Deus Ex. Ja, ja, ne? richtig. Ja, da liegen ja sogar noch etliche Jahre zurück, ja. Und ihr spielt doch auch, glaube ich, in einer gar nicht allzu fernen Zukunft. Irgendwie 2025 oder so? 27. 27, na, ist ja gleich im Prinzip. Ja. Ähm, ja gut, ja, stimmt. Unter dem Aspekt könnte man es sich in der Tat noch vorstellen. Wobei es ja auch bei Mankind Divided die Stimmung dann ja eigentlich nur so richtig umschlägt wegen eines Ereignisses. Ich weiß nicht, kann man das spoilern? Das Spiel ist von 2011.
1: Mankind Divided ist von 2011?
0: Nein, Human Revolution. Mein. Ach so, ich
1: wollte gerade sagen... Äh, ja, kann man spoilern
0: Ja, ne, als dann da dadurch äh, dieses dieses äh, Programm gestartet wird, dass alle augmentierten Leute Amok laufen Richtig. Das ist ja dann eigentlich auch eher so der Grund, warum die Stimmung umschlägt Interessant wäre tatsächlich auch eine Entwicklung dieser Welt gewesen, ohne dieses einschneidende Ereignis, wie das dann weitergegangen wäre, ob wir dann auch so diese KZ-artigen Zustände gehabt hätten und ich finde, also ich weiß ich finde, ich finde besonders Prag und Umgebung und dann auch diese Stelle, wo du da in, wie ist das, Golem City ich? Golem City, genau, ja genau, wo du dann da so bist, das hat ja schon finde ich sehr äh, dritte Reich Tendenzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Keine Frage. Ne? Also, das ist
0: echt also deutlich deutlich davon inspiriert. Ob das ja. auch alles so passiert wäre, wenn wenn man die Wahl gehabt, also wenn man es im ersten Teil äh, auch hätte hätte schaffen können.
1: Du meinst, wenn die Illuminaten äh, nicht irgendwie <lacht> die Weltbevölkerung sehr sehr verringert hätten?
0: Ja, richtig. Die Illuminaten ist vielleicht auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt, dass äh, Cyberpunk-Geschichten doch eigentlich auch sehr viel mit so Verschwörungsgeschichten arbeiten.
1: Oh, Verschwörungsgeschichten würde ich nicht sagen, aber meistens mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Schattenregierung. Äh, das ist natürlich immer irgendwie eine Verschwörungstheorie, so wie es rübergebracht wird, aber an sich geht es ganz oft um so Schattenregierungen. Ja, das kann man sagen.
0: Und würdest du vielleicht auch sagen, provokante These in den Raum gestellt? Ja dass äh, heutige Cyberpunk-Spiele vielleicht aus Angst vor gewissen Tendenzen bestimmte thematische Aspekte eines Ursprungs einer Ursprungs-Cyberpunk-Geschichte eher etwas in den Schatten stellen, weil ich finde, dass diese ganze Sache mit einer von, von Konzernen und Regierungen manipulierter Berichterstattung, dass das in den ursprungs Deus Ex-Spielen deutlich krasser war, als es zum Beispiel bei Mankind Divided war. Wir haben in Human Revolution zwar diesen einen Punkt, in dem sich herausstellt, dass die Nachrichtensprecherin eine künstliche Intelligenz ist. Das ist in Mankind
1: Divided, glaube ich.
0: Ne, Mankind Divided weiß ich es doch schon.
1: Echt? Weil ich bin mir relativ sicher. Also okay, vielleicht findest du es auch schon in Human Revolution raus. Aber in Mankind Divided findest du den Safe von dieser Pikes Corporation. Und ja, genau, da drückst du einmal ein. Ja, das ist Mankind Divided.
0: Ja, aber ich glaube, du findest, aber, da, aber dass sie eine KI ist, findest du, glaube ich, in Human Revolution heraus. Das kann sein, ja. Und ich weiß nicht, dass, ich, dass sich sowas vielleicht ein bisschen, ein bisschen verändert hat. So, je nachdem, welche, welche, welche Aspekte du nimmst. Weil das ja jetzt tendenziell eigentlich ein Thema ist, was sich die, was sich ja die äh, neue Rechte auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, was viele Aspekte in diesem Genre eigentlich beinhaltet, dass wir eine manipulierte Öffentlichkeit haben und dass wir Großkonzerne haben, die nach der Macht streben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ich vergleiche ein Ursprungs-Deus-Ex mit jetzt, um auf vielleicht mal ein anderes Beispiel aus der Spielereihe zu nennen mit einem Detroit Become Human, was auch als Cyberpunk-Spiel oder zumindest diesem äh, Neo-Noir gehandelt wird, das zwar durchaus einen identischen Grundton hat, aber dann in, der Einz dann in den einzelnen Ausarbeitungen doch deutlich unterschiedlich, unterschiedlicher sind. Ist es vielleicht einfach nicht mehr on vogue zu sagen, dass Presse, äh, dass Presse vom System gesteuert ist? Oder ist es vielleicht peinlich?
1: Na, ich kann mir vorstellen, dass man dass man vielleicht als als moderne Spielefirma ähm, sich nicht das falsche Publikum ranholen möchte, weißt du? Mhm. Weil wenn man sagt, also man, man baut jetzt dieses, dieses Fake News, diese gesteuerten News-Geschichte äh, total in sein Spiel ein und baut es auch total aus in der, in der Wichtigkeit für die Story, dass dann nicht genau die Leute vielleicht ankommen und sagen, ja, guckt euch mal an, die und die haben das programmiert und deswegen... Deswegen, so wird es auch werden. Die haben voll die gute äh, Zukunftsansicht und ich sehe das genauso. Vielleicht möchte man damit diese mh, vielleicht doch eher negative Publicity vermeiden.
0: Ja, ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher. Das ist mir auch echt, äh, erst so zum erst Vorfeld aufgefallen, weil ein Deus Ex behandelt das zwar und auch die Neueren behandeln das ja, aber ich finde sehr zaghaft. Während ähm, zum Beispiel ein Detroit Become Human sowas überhaupt nicht an anfasst, aber Detroit Become Human sehr in die Kerbe schlägt, der US-Präsident ist absolut unfähig und kriegt es nicht hin, sein eigenes Land zu regieren. Das sind tatsächlich so Sachen, die in Detroit Become Human so formuliert werden. Es ist zwar kein, also es ist kein, es ist kein Präsident, es ist eine Präsidentin, aber interessanterweise kommt diese US-Präsidentin, die war zuerst ähm, Reality-TV-Star, und wird das ganze Spiel über als das absolut unfähigste Regierungsoberhaupt etabliert, das man sich auch nur irgendwie vorstellen kann. Und wenn man das jetzt mal so miteinander vergleicht, finde ich es ganz interessant, welche, welche Aussagen in Spielen getroffen werden, die theoretisch dem gleichen Genre angehören, die aber in zwei inzwischen völlig unterschiedliche Richtungen steuern was die politische Aussage angeht. Weil ich weiß nicht, also Cyberpunk-Spiele sind ja auch tendenziell eigentlich immer recht politisch gewesen.
1: Ja, definitiv. Aber Cyberpunk-Spiele haben ja auch oft diese diese, diese Kapitalismuskritik. Also in dem Sinne, dass man sagt, wir haben in der Zukunft einen so krassen Kapitalismus, dass der den Staat ersetzt. Und damit würde man ja tendenziell eher in die Bresche schlagen mit äh, der Präsident der Vereinigten Staaten ist... Ähm, ist gerade sehr unfähig, äh, das wäre ja ungefähr das, das ist ja eine Meinung, die ungefähr aus derselben Richtung kommt, wohingegen, wenn man jetzt sagen würde, alles ist Fake News und es gibt keine richtigen News-Berichterstattungen, das ist ja ein Vorwurf oder eine Ansage, die eher aus der anderen mhm. Richtung kommt, weißt du, so politisch gesehen, so dass mhm. man daraus vielleicht auch ein bisschen auf die, auf, die Hash, auf die Spieleentwickler schließen kann oder zumindest darauf, was die Spieleentwickler denken, was die Leute gerne spielen würden.
0: Ja, verstehe, verstehe. Zumal ähm, die, die ursprungs dios ex spiele die stammen ja auch aus der Zeit des, äh, der, der Golfkriege. Und da war es ja auch eher, eher ein Vorwurf der politisch Linken, dass die Presse manipuliert ist.
1: Mhm, ja.
0: Na, und dass sich das da vermutlich halt einfach alles ein bisschen umgedreht hat. Und das vermutlich deshalb auch neuere neuere Deus Ex-Spiele, was das angeht, vielleicht in der Tat, ja, wie du meintest, dass sie sich nicht die falsche Kundschaft ranholen wollen. Hm? Wobei sie auch, hatten sie nicht bei Mankind Divided, hatten sie doch auch so eine PR-Aktion, irgendwie Orks Live Matter oder sowas. Ja, Orks Live Matter. Ich glaub, ich glaub, ja, genau, Orks Live Matter, genau, ja. Wofür sie auch ziemlich, ziemlich harte Kritik eingesteckt haben.
1: Ja, sie haben sich da im Prinzip diese, diese Black Lives Matter, ähm, diese, diesen Ton quasi genommen und daraufhin eben das produziert. Und ich fand die Idee eigentlich recht interessant, weil es auch nicht negativ war. Also es war ja nicht so, als wäre es irgendwie ins Lächerliche gezogen oder irgendwie so parodiert worden, weil ich finde, das ist eine, eine recht wichtige Bewegung eigentlich, äh, vor allen Dingen in den USA. Und sie haben dafür ganz schön einstecken müssen und sie mussten dann auch aufhören, die zu fahren, die äh, Kampagne. Ähm, ja, schwierig.
0: Absolut. Ähm, äh, wenn du irgendwelche Themenpunkte hast, kannst du sie natürlich auch gerne einwerfen. Ja, man könnte... Weil ich jetzt hier, hier gerade die ganze Zeit immer den Ton angebe. Das soll nicht so aussehen, als beherrsche ich hier alles.
1: Ach, Ich, ich werde doch gern von dir beherrscht. Ähm oh. <lacht> <lacht> Philipp,
0: das ist eigentlich für off the record. <lacht> okay, verdammt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, was man noch ansprechen könnte, was mir aufgefallen ist, gerade als wir über äh, Deus Ex geredet haben und was mir vorhin bei der Definition noch gefehlt hat, ist, diese Augmentierung oder diese, dieses humane Tuning, könnte man sagen, ist in, äh, in den Spielen auch immer, auch immer sehr wichtig und das wäre auch noch ein Punkt, den man benutzen könnte, um es von der klassischen Sci-Fi abzugrenzen, weil ich meine, es gibt durchaus auch Augmentierung in äh, Star Wars, die spielen aber an sich keine größere Rolle, wohingegen sie in Cyberpunk-Spielen eigentlich immer ziemlich wichtig sind.
0: Ja, stimmt. Die Grundhandlung von, also der Grundkonflikt von Human Revolution und Mankind Divided, jetzt nur mal um da, äh, das nochmal als Beispiel zu nennen, die würde ja ohne Augmentierung, würd, würden diese Geschichten gar nicht funktionieren. Weil da geht es ja hauptsächlich darum. Ja, stimmt. Stimmt, Augmentierungen, ja. Und, und eigentlich auch immer noch ein Stück weit, das ähm <lacht> sieht man dann in dem Elefanten, der hier noch im Raum steht und den wir noch gar nicht angesprochen haben, <lacht> sieht man dann auch in äh, gewissen Trailern zu gewissen Spielen auch, es geht häufig häufig ja dann auch nicht nur darum, dass sich die Menschen erweitern lassen oder ihre Sinne erweitern, sondern häufig wird ja dann auch thematisiert, was das für negative Konsequenzen haben kann oder haben wird, dass du zum Beispiel, wie es dann bei Revo äh, Human Revolution der Fall ist, du nicht unbedingt immer sicher sein kannst, dass du, wenn du Inhaber solcher Augmentierungen bist, auch tatsächlich dann immer die Kontrolle über deinen Körper behalten kannst, sondern dass es durchaus möglich ist, den dann auch fernzusteuern. Womit wir eigentlich auch wieder eigentlich eine, eine wissenschaftlich sehr bedeutende und äh, krasse Errungenschaft wieder ins Gegenteil umkehren. So, dass, das, dass, dann, die, dass dann die Negativaspekte überwiegen finde ich, es generell ein sehr interessantes Motiv, was im Cyberpunk häufig aufgemacht wird, oder? Ich meine, wir nehmen, wir nehmen wichtige und bedeutende Errungenschaften und äh, pervertieren sie aber ins Gegenteil.
1: Ja, so eine Art ähm, allgemeine Wissenschaftskritik oder zumindest eine Kritik dessen, was passieren kann, wenn man wenn man sich nicht um seine Erfindung kümmert. Das mhm. äh, ist auf jeden Fall im Cyberpunk <lacht> auch eigentlich immer ziemlich wichtig. So. Ich meine, es gibt es in in vielen Spielen, äh, die man zum Cyberpunk-Genre äh, dazu zählt, gibt es ja auch immer dieses, dass das Internet oder eine Form davon, also in Form der Matrix oder äh, bei Mankind Divided gibt es auch diesen, diesen Cyberspace und das ist ja dann auch oft ganz äh, relativ wichtig, So, was passiert, wenn wir uns nicht um das Internet kümmern äh, mit Hackern oder irgendwie so Darknet und sowas. Ähm, das gibt es ja auch eigentlich auch immer relativ viel.
0: Ja, stimmt. Ja, ja irgendein, irgendein begehbares Internet, in welcher Form auch immer. Ja. Oder, oder generell einfach äh, begehbare Technik. Ja. Irgendwie Also also Nullen und Einsen, in die du reinlaufen kannst. So. Vielleicht auch, das ist mir jetzt auch gerade erst wieder eingefallen, äh, fiel mir vorher auch nicht ein, dann hätte doch eigentlich auch, äh, ist doch eigentlich auch ein äh, Ready Player One eine cyberpunkige Geschichte, oder nicht? Ja. Ne, weil du eine Welt hast, die im Abgrund liegt und die Menschen flüchten sich in eine künstlich erschaffene Welt. Was ja dann vermutlich nicht ganz so, wie sich das äh, der Neuromancer-Autor mal so ausgedacht hat, aber im Prinzip ist es ja auch begehbares Internet. Er hatte zwar vermutlich was anderes im Sinne, aber theoretisch passt die Definition darauf eigentlich auch.
1: Ja, Ready Player One hat auf jeden Fall ziemlich viele Anleihen, aber es ist auch wieder, da fehlt auch wieder diese Negativität äh, und diese Kritik. Es gibt natürlich immer diese Sachen, ja, die Leute... Äh, verlieren sich dann in der Welt und so, aber an sich ist es also ist die der, der, der Grundtenor der Geschichte eigentlich sehr positiv findest auch du nicht? Beim,
0: auch, auch beim Buch, ich weiß nicht, beim Film wäre ich sofort bei dir, okay, weil, ja. ich, finde, weil ich, finde, ich finde, der Film etabliert auch nicht wirklich eine dystopische Welt, er zeigt dir zwar am Anfang diese, 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 äh, diese, die diese Hochhaussiedlung aus, ja, Vestex hießen sie, sie hieß Vistex, Vistex. Genau. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem Namen gerungen, der mir nicht mehr einfiel. Äh, diese Hochhäuser, die quasi aus Wohnwägen gebaut sind. Aber der Film etabliert zu keiner Sekunde, warum die da stehen und dass es die Menschen stört, die darin leben. Der Film suggeriert dir nur, dass die Menschen dort nicht gerne leben, weil du ja von äh, von dir, von dir selbst aus ihr denkst, na gut, okay, eigentlich mein Leben in so einem Wohnwagen will ich nicht unbedingt fristen, aber das macht der Film überhaupt nicht klar, finde ich, also kein Stück. Und da würde ich dir auch recht geben, weil der Film auch nicht unbedingt etabliert, dass es was Schlechtes ist, sein Leben in der Virtual Reality zu verbringen. Nee. Das wird nicht weiter thematisiert, wo es dann plötzlich am Ende heißt, kleiner Soft-Spoiler, dass wir diese VR ein bis zwei Tage in der Woche mal ausschalten, wo du dich dann aber eigentlich auch als Zuschauer fragst, ja, aber warum eigentlich? Weil dir der Film, über, also weil dir der Film wirklich nicht sonderlich sagt, dass das was Schlechtes ist. Beim Buch wäre ich mir aber nicht so sicher. Ich meine, ich weiß nicht, das Buch macht ja auch sehr deutlich, dass die Menschen eigentlich in der VR leben müssen, weil der Kapitalismus und die Großkonzerne die Welt so verwüstet haben und so ausgebeutet haben, dass normales Arbeiten und normale Wirtschaft in der realen Welt eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Und das finde ich schon sehr pessimistisch als Ausgangssituation.
1: Ja, das, das sagt auf jeden Fall das Buch deutlich mehr als der Film. Ich finde das Buch sowieso generell deutlich besser als den Film. Ja, ähm, auch. auch wenn der Film, der macht Spaß, aber er kommt quasi nicht an die Tiefe von dem Buch ran ähm, und das Buch sagt auf jeden Fall, also dass viele Menschen äh, zum Beispiel auch in der VR arbeiten müssen, weil sie ansonsten keinen kein Job mehr in der echten Welt kriegen und kein Geld mehr haben und dann gibt es diese eine Firma, die dann die Leute im Prinzip zu Zwangsarbeit verpflichtet äh, wo sie dann quasi ihre Schulden abarbeiten müssen damit sie weiter in der VR sein dürfen und das ist etwas abstrus ähm, aber nicht so weit weg eigentlich und auch deutlich negativer als, äh, als der Film es dann darstellt.
0: Ja, aber ich finde im Prinzip, der Film trifft keine Aussage darüber, was das für Bedeutungen hat, also was das für eine Bedeutung hat, dass alle Menschen in der VR leben und arbeiten oder sich auch verlieben und so. Das wird einfach so gegeben und wird auch von niemandem mal kritisch hinterfragt. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, verdammte. Verdammte Axt. Ja, mir ist halt, äh, mir ist halt in der Tat, also, also generell der ganze Film ist mir zu, zu sehr auf, auf leichtfüßige familientaugliche Unterhaltung ausgelegt. Irgendwie. Ich weiß nicht. Wohingegen das Buch ja aber halt auch durchaus, durchaus da die gesellschaftskritischen Aussagen trifft, die auch nötig wären. Ich meine, das Buch fragt dich ja im Prinzip, eigentlich, Ich, also ich finde eigentlich fragt dich das Buch über die Geschichte, die es erzählt, willst du wirklich in so einer Welt leben? Nein? Dann hör halt mal vielleicht auf ein Dieselauto zu fahren.
1: Hm. Ja. Ja, das Buch macht deutlich klarere Aussagen, dafür hat es aber auch keine 20 Minuten Autofahrszene am Anfang.
0: Ja, dieses Rennen fand ich auch dämlich. Wenn <lacht> ich mal kurz über dieses, darf ich, darf ich kurz über dieses Rennen abranten? Na klar der Auf-Erzähler sagt mir um dieses... Ich, ich glaube, wir haben noch zu keinem einzigen Punkt äh, gesagt, worum es in Ready Player One geht, oder?
1: Äh, ja, also wer es nicht mitgekriegt hat, äh, ich mache das schnell. Bei ja, Ready Player schnell. One geht es darum, dass ähm, der Hauptcharakter... Also es gibt eine Welt, eine in der nahen Zukunft eine Welt und dort hat jemand ein Spiel entwickelt und dieses Spiel ist quasi mit dem Internet fusioniert und bietet jetzt so eine Art virtuelle Realität als, als Internetersatz in der Zukunft. Dort kannst du quasi spielen, kämpfen, Sachen sammeln, aber auch einfach nur, wie im Internet, keine Ahnung, bei Facebook deine Zeit verbringen oder sowas. Und der Gründer, der Entwickler von diesem Spiel ist gestorben und hat sogenannte Easter Eggs hinterlassen. Und wenn jemand alle diese Easter Eggs findet, dann erbt er die, die Macht, die Herrschaft über dieses, dieses Pseudo-Internet, das heißt Oasis. Und der Film folgt dem Hauptcharakter und der ist ein sogenannter, wie heißen die, Egghunter oder so. Ähm, und der jagt eben diese Easter Eggs, um die Oasis zu erben.
0: Ja, das trifft's ganz gut. Während im Buch diese Rätsel, die dann dargestellt werden, um diese Easter Eggs zu finden, das sind ja, ja finde ich, wirklich sehr komplizierte Rätsel. Du musst da ja irgendwie, du musst ja unglaublich gut Bescheid wissen über, über diese gesamte Oasis, über den Entwickler und über den Gründer und generell, wohingegen der Film aber gleich mit, gleich am Anfang etabliert, dass zwar jemand einen Hinweis gefunden hat und dadurch ein Portal nach, nach irgendwie Manhattan entstanden ist, wo man dann ein ultraschweres Rennen gewinnen muss. Und der Aufzähler erzählt mir dann, dass es fünf Jahre lang niemand geschafft hat, dieses Rennen zu beenden. Und äh, der Auferzähler, äh, also ne, während er das alles so erzählt und dann fährt ja auch das Rennen und natürlich sieht man ihn scheitern und es wird dann jetzt auch ein kleiner Soft-Spoiler relativ nah, also, also re re relativ am Anfang auch schon auch schon dann äh, die Lösung präsentiert die die der Protagonist herausfindet, indem er in eine Bibliothek hineinschlendert und sich Tagebuch, also visualisierte Tagebucheinträge des Gründers der Firma ansieht und er dann auf die Idee kommt, dieses Rennen einfach mal rückwärts zu fahren. Und ich finde es unglaublich dämlich, dass in fünf Jahren von allen Menschen auf diesem Planeten niemand auf die Idee gekommen ist, da einfach mal rückwärts lang zu fahren. Irgendein Trottel. Und sei es ich selber, ich mache das auch häufig. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht das mache, was der Entwickler vor mir will? Und schon, also ich meine, es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, dass unter diesen Millionen von Menschen niemand auf die Idee gekommen ist, da mal den Rückwärtsgang einzulegen und so halt dieses Rennen zu gewinnen. Ich finde das massiv dämlich und auch irgendwie ziemlich ziemlich schwach erzählt, wohingegen ich mich dann, während ich den Film geguckt habe, daran erinnert habe, wie die Rätsel in dem Buch funktionieren, wo das ja eigentlich schon, ja fast schon sehr clevere Detektivgeschichten werden, ja. während es auch Spaß macht, irgendwie mitzufiebern. Und im Film wird das gelöst, du musst einfach rückwärts fahren.
1: So. Echt jetzt? Also zum Vergleich, im, im ersten Teil, also am Anfang des Buches, ist es quasi das Rätsel überhaupt, wo diese erste Aufgabe stattfindet. Das weiß noch gar niemand. Es gibt nur so ganz grobe Anhaltspunkte. Das, die, die Lösung ist dann, dass es quasi auf der absoluten Starterwelt anfängt, weil ja jeder Zugang haben muss. Und Halley war es immer wichtig, dass, also so heißt der, so heißt der Entwickler, dem war es immer wirklich wichtig, dass jeder immer Zugang zu allem haben kann. Und der kommt dann irgendwann darauf, dass es quasi so einen Punkt gibt auf diesem Starterplaneten, wo der dann halt dieses Rätsel findet. Und da muss der gegen irgendeinen so untoten König in so einem uralten Arcade-Game antreten. Und das gewinnt er nur, weil der König nimmt immer den linken Automaten, aber er muss dann den linken, er muss dem König sagen quasi, er will den linken Automaten nehmen, nur dann kann er gewinnen. Und das geht auch darauf hinaus, dass das irgendwie so ein Tick war von Halle, dass er immer den linken Automaten nehmen musste. Also deutlich komplizierter, als äh, ich lege den Rückwärtsgang ein.
0: Absolut, absolut. und ich, Also ich fand das wirklich richtig enttäuschend. Also gerade da so am Anfang dieses Rennen, also da ging es dann schon los, wo ich mir dann so dachte, oh, oh ich glaube, das wird nichts.
1: Ja, und um mal, ähm, um mal so zum, ja. zum, 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 zum allgemeinen Thema zurückzukommen, äh, der Film ist auch ist halt, wie gesagt, auch immer sehr positiv und stellt diese, diese Oasis auch überhaupt nicht negativ dar, sondern es ist halt etwas, das da kann man gut leben und das macht Spaß und es ist toll und der Typ ist auch am Anfang ein bisschen dicklicher und mit der richtigen Ausrüstung kann er dann auch abnehmen, während er in der Oasis ist und solche Geschichten, also äh, von Cyberpunk, glaube ich, recht weit entfernt.
0: Ja, der Film auf jeden Fall. Der Film auf jeden Fall. Vor allem der Film etabliert ja auch gar nicht, dass ein Großteil des öffentlichen Lebens, also auch so, so äh, des richtig öffentlichen Lebens, auch in dieser Oasis stattfindet. Wohingegen ja die Charaktere in dem Buch ja auch in der Oasis zur Schule gehen zum Beispiel. Also das, das Buch etabliert ja halt richtig, dass ohne diese Oasis eigentlich gar nichts mehr funktioniert auf dieser Welt. Und das macht der Film halt überhaupt nicht. Deshalb äh, würde ich aber eigentlich schon sagen dass das Buch als Cyberpunk-Geschichte durchaus was taugt. Ja. Und auch über weite Teile eigentlich ganz gut lesbar ist. Das hat zwar durchaus seine Längen, besonders der Mittelteil finde ich, ist schnarchend langweilig. Aber gerade der Anfang und der Weg zum Mittelteil, das ist sehr gelungen.
1: Hm? Auf jeden Fall. Aber das,
0: das macht der Film leider überhaupt nicht deutlich. Das ist hier kunterbuntes Popcorn-Kino.
1: Ja, es ist ja auch, also von den anderthalb Stunden, die der Film lang ist, ist glaube ich auch eine Stunde lang nur irgendwelche Schlachten und irgendwelche action -Sequenzen. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade, aber naja, was soll man erwarten von Buchverfilmungen?
0: Ja, was ist eigentlich in der Tat ein bisschen schade, dass sich, dass es, dass es dann besonders einem Regisseur wie Steven Spielberg nicht gelungen ist, die entsprechenden Aussagen in seinen Film zu übertragen, weil ja er eigentlich ja immer ein großer Verfechter von so Sachen wie äh, freier Wille und die Freiheit des Menschen und die Ablehnung von oppressiven Systemen ist und jetzt gibt ihm der Autor eigentlich so eine Steilvorlage und der schießt ernsthaft daneben. Das, also das, das finde ich fast noch enttäuschender eigentlich, dass es er nicht schafft wirklich diese 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 im Prinzip diese faschistoide Quintessenz mit der er sich sehr gut auskennt und die er auch regelmäßig sehr gelungen in seinen Filmen transportiert. Bei so einer Steilvorlage schafft er es nicht. Das ist fast schon weiß ich nicht auf eine tragische Art und Weise irgendwie komisch.
1: Ja, aber die Frage wäre doch, ob Leute das überhaupt gucken würden.
0: Die Frage ist ja nicht, was die, also die Frage muss ja eigentlich sein, nicht was die Leute gucken wollen, sondern was sie gucken sollten.
1: Das ist keine Frage, aber man, man kann ja mal, äh, um auch wieder ein bisschen dieses Cyberpunk reinzubringen, können wir ja mal gucken, was es so für Cyberpunk-Filme in den letzten paar Jahren gab. Und fällt dir da irgendwas Gutes ein? Nicht wirklich, oder? M
0: mir fällt tatsächlich nur diese Netflix-Serie ein. Genau. Und
1: so in den letzten zehn Jahren, wenn ich mal kurz gucke, hier bei Wikipedia, dann halt die, die Blade, das Blade Runner Remake von letztem Jahr. Oder die Fortsetzung. Es ist Es
0: ist ein, es ist ein, es ist ein Sequel, das ist ja. kein Remake. Ja,
1: meine ich ja, das, das Sequel. Ähm, und halt 2010 äh, Tron Legacy.
0: Ja, gut, wobei der auch eher kunterbuntes Popcorn-Kino gewesen ja. ist.
1: Das heißt. Cyberpunk ist offensichtlich etwas, das sich nicht allzu gut äh, in Filmen verarbeitet. Zumindest in letzter Zeit nicht.
0: Könnte... Ghost in the Shell
1: ist auch noch Cyberpunk.
0: Ja, aber der Film ist ja auch massiv gefloppt. Ich, unter ja. anderem Unter anderem auch, habe ich gelesen, weil er ja eben die Thematiken die, was waren das eigentlich? War es ein Anime oder war es ganz zuerst ein Manga?
1: Uh, oh Gott, jetzt kannst du mich Dinge fragen. Ähm, ich glaube, es war erst ein Manga und dann ein Anime.
0: Ja, genau. Und der, der Film wurde dann, glaube ich, äh, doch sogar sehr prominent mit Scarlett Johansson, sogar in der Hauptrolle besetzt. Ne? Also ne?
1: Ja, man will jetzt nicht von Whitewashing reden, aber das ist ganz schönes Whitewashing, wenn ein äh, japanischer Charakter mit einer kaukasischen Schauspielerin besetzt wird.
0: Das ist richtig. Ähm, aber er wurde auch unter anderem dafür dann äh, so kritisiert, dass er nicht, ähm, dass er nicht dass nicht, ja nicht, ja, mir fehlen jetzt die Worte, naja, im Prinzip ein bisschen eigentlich wie mit Ready Player One sehr äh, sehr weich, sehr weich gespült. Ja. So, und äh, möglichst wenig anecken. Und ich weiß nicht, ja, vermutlich kommt das im Kino einfach inzwischen nicht mehr so gut an, wie vielleicht noch damals zu Matrix Zeiten, weil die Welten, die in Cyberpunk-Geschichten vermittelt wird, vielleicht ist es einfach unangenehm, das anzugucken, weil wir generell als Gesellschaft davon gar nicht mehr so weit weg sind, wie noch vor 20 Jahren. Mhm. Nur mal so als These in den Raum gestellt.
1: Du meinst quasi, je ähnlicher je ähnlicher das tatsächliche System dem in einer Cyberpunk-Welt dargestellten System wird, desto weniger will man sich das angucken.
0: Ja, weil es unangenehm ist.
1: Könnte ich, ne? Da könnte ich mitgehen. Also, die Zahlen der veröffentlichten Filme sprechen dafür, weil so in den 2000ern gab es noch relativ viele davon. Ähm, und ab 2010 im Prinzip nichts mehr.
0: Genau, weil du musst ja auch bedenken, dass äh, im Jahr 2000, das Jahr 2049 zum Beispiel, um ich glaube jetzt bei dem, bei dem Blade Runner Ding zu bleiben, im Jahr 2000 war 2049 noch ganz schön weit weg. Inzwischen ist zwar 2049 ist immer noch eine Ecke weit weg, aber wir sind schon deutlich näher an dieser Jahreszahl dran und ich finde, wenn man sich jetzt auch äh, die Blade Runner Filme anguckt, sind wir... Äh, klar ist unser 2018, in dem der erste Film damals gespielt hat. Und unser 2018 ist nicht wie das 2018 aus dem ersten Blade Runner Film. Aber grundverschieden ist es auch nicht.
1: Hm?
0: So, wir haben zwar nicht Atari als äh, Megatechnik-Konzern, aber wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ersetze Atari durch Apple und dann ist okay eigentlich. Gut, du müsstest die Hochhäuser in Los Angeles noch ein bisschen äh, kleiner machen, aber ansonsten ist es nicht mehr so weit weg. Und damals war aber eine Realität, die heute sehr nah an den Filmen dran ist. Die war damals noch sehr weit weg. Und ich weiß nicht, ob's, ob es den Leuten nicht vielleicht einfach unangenehm ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil dir diese Filme und diese Geschichten ja auch vermitteln, dass so eine Welt eigentlich nicht sonderlich, also in, in so einer Welt ist nicht sonderlich lebenswert ist sein Dasein zu fristen und vielleicht wollen sich die Leute damit einfach nicht gerne auseinandersetzen, wie man auch zum Beispiel, weiß ich nicht, der der Durchschnitts, äh, der Durchschnittsmittelstandsbürger sich vielleicht auch eher mit äh, Keeping up with the Kardashians beschäftigt, als mit einer Dokumentation darüber, dass sein Handeln die Pole schmelzen lässt. Da wird er auch lieber Keeping up with the Kardashians gucken.
1: Also ich will kurz festlegen, dass ich, äh, dass es nichts gibt, was mich äh, Keeping Up with the Kardashians gucken lässt. Ähm, nein, nicht mal wenn es um mein ja, Leben nur, geht, glaube ich. Nur, aber, nur als Extrembeispiel. Alles gut. Ähm, als als Extremkontrast. Aber ich würde dir schon Recht geben. Auch die, die rasante technische Entwicklung, so wenn man sich anguckt, diese in, in Cyberpunk-Geschichten ist ja auch oft diese totale informationelles Wissen über jeden eigentlich immer so ein Thema. Also egal, wenn du, wenn du jetzt irgendwie ähm, als, als Jensen in Prag rumläufst und äh, da im Prinzip perfekte Maps von deinen Bewegungen findest und so, weil man dich hat überwachen lassen. Es ähm, ist ja nicht so anders. Ich meine, wenn, wenn man mal nicht vorsichtig genug ist und bei seinem Handy die, äh, die GPS-Funktion anlässt, dann macht man das ja im Prinzip selber dann, dann, dann ja. weiß Google, wann du wo bist und dann kann Google daraus herleiten, wo du arbeitest, wer deine Freunde sind äh, und so weiter. Also diese, dieses, dieses technische, diese technische Verarbeitung von Informationen und dieses alles über jeden Wissen, das ist definitiv etwas, was es heute schon mindestens genauso krass gibt, wie es in manchen Cyberpunk-Welten dargestellt wird.
0: Absolut, absolut. Besonders, wenn man dann in der Tat bei dieser Prag-Geschichte, das haben wir heute, vielleicht nicht in der Form, aber im Prinzip haben wir das heute schon. Und es sind auch, heute sind es auch keine, keine restriktiven Regime, die alles über dich wissen wollen. Du gibst den Unternehmen das freiwillig. Und vermutlich wollen sich die Leute einfach nicht mit den Konsequenzen ihres Handelns auseinandersetzen und einfach eine Welt, in der das Ganze mal auf die Spitze getrieben wird. Vermutlich, also du wirst dann unterbewusst wahrscheinlich merken, dass es nicht so weit weg ist und dass wir das Ganze auch noch selbst verschuldet haben. Das heißt, du müsstest dir ja auch noch selber quasi eine gewisse Schuld eingestehen, weil Facebook und Google ohne uns als Nutzer hätten sie kein Geschäftsmodell. Das heißt, du wirkst auch noch aktiv an dieser Entwicklung mit und Schuld ist etwas, was sich ja keiner selbst gerne eingesteht und vermutlich wird das Ganze dann einfach abgelehnt. Okay. Deshalb, würde ich, deshalb würde ich auch zum Beispiel sagen, was wir jetzt ja auch hier als, ähm, was jetzt auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, in der um eine Parallele zur jetzigen Welt zu ziehen, warum viele NGOs meiner Ansicht nach in dieser Klimadebatte auch total scheitern. Viele NGOs gehen auf der Straße auf mich zu und sagen mir im Prinzip, ich bin schuld an allem. Und wenn aber schon jemand ein Gespräch mit jemandem anfängt, indem er ihn äh, dahingehend beschuldigt, wie der jetzige Zustand der Welt ist, dann verprellst du diesen Menschen schon von vornherein. Und so kommst du nicht auf einen Nenner. Und vermutlich ist das bei Cyberpunk-Geschichten ähnlich, weil die auch in ihren Aussagen eigentlich eher kein Blatt vor den Mund nehmen. Und die Sachen, jedenfalls wenn sie nicht im Kino laufen, eigentlich auch immer ziemlich offen ansprechen. Und das dürfte wirklich vermutlich etwas sein, was viele Leute verschrecken, womit sie sich nicht auseinandersetzen wollen, obwohl sie es eigentlich dringend machen müssten. Finde ich, ist, sieht man bei dieser Klimadebatte, das finde ich, ist das eine ziemlich deutliche Parallele.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Cyberpunk-Sachen sind ja auch immer, also wie man daran gehen müsste, in meinen Augen wäre, den Leuten zu zeigen, was sie jetzt verändern können, um dann in Zukunft eine positivere Veränderung zu haben. Also, sagen wir, wenn, wenn du jetzt aufhörst, hier du guck mal, du bist jetzt so viel äh, Diesel gefahren mit deinem Auto und deswegen stirbt jetzt wegen dir der Regenwald, ist eine schlechtere Variante als zu sagen, hey, fahr doch ab jetzt mal S-Bahn und dann hast du irgendwann einen geilen Strand, zu dem du noch in Urlaub fahren kannst. Was ja dann eine deutlich positivere Art und Weise der Formulierung ist. Ähm Aber ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass äh, Cyberpunk-Filme nicht versuchen, dir zu zeigen, wie du besser handeln könntest, sondern dir zeigen, äh, was dein Verhalten eigentlich jetzt gerade verursacht. Und ja, genau. das ist das Problem damit, ja. Ja, genau. Wo man jetzt zum genau. Beispiel äh, auch noch was Interessantes ansprechen könnte, was ich auch als, ähm, als Parallele in der modernen Gesellschaft tatsächlich sehe. Ähm, wenn man sich anguckt, dass äh, RPG äh, ist Tabletop. Nee, ich glaube, es ist ein, ein tatsächliches so ein Pen and Paper. Ähm, Cyberpunk 2020. Das ist so das mhm. Das ursprüngliche Cyberpunk Pen and Paper, äh, beziehungsweise so das zweitursprüngliche nach Cyberpunk 2013, aber Gott, ist alles sehr, sehr alt. Ähm und da gibt es eine Rolle, die heißt Konzerner. Und das ist in Cyberpunk-Welten eigentlich oft so ein, so ein Thema, dass man quasi Menschen hat, die ihr Leben lang für einen Konzern arbeiten und quasi da, da auf dem Gelände wohnen. Die Kinder gehen zur Konzernschule die Frau arbeitet da auch und man tut alles konzernintern. Und da gibt es ja auch gerade eine krasse Entwicklung hin, dieses, dieses ganze Corporate, was weiß ich nicht alles, so Corporate Life, was sie die Firmen heutzutage verkaufen, mit, bleib doch am besten zwölf Stunden am Tag bei uns, du arbeitest acht Stunden, dann bist du noch zwei Stunden bei uns im Fitnessstudio und abends bist du noch zwei Stunden in der firmeninternen Bar. Ist ja genau die Entwicklung. Man, hat, man lebt sein Leben nicht mehr als, als, hey, ich bin jetzt hier Berliner und ich lebe in Berlin, sondern man lebt sein Leben als, keine Ahnung, ich bin äh, Siemensianer. Ich glaube, den Begriff habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Und ich arbeite jetzt halt für Siemens und ich verbringe da meine Freizeit, ich lerne da meine Frau kennen. Mein Kind geht auf die äh, Werner von Siemens Schule, die gibt es tatsächlich in Berlin, die gehört aber nicht Siemens. Ähm, aber die Entwicklung geht da auch auf jeden Fall hin.
0: Absolut, vor allem ist das auch in der Form, in der du das gerade beschrieben hast, wird das vermutlich in Deutschland eher noch die Ausnahme sein, aber schau dir den Google Campus an oder ja. ähm, dieses riesen Apple-Konstrukt, was sie da im Silicon Valley jetzt doch da in diesem einen Vorort hingezimmert haben, hm. das ist ja im Prinzip, das, das ist ja sogar fast schon äh, eine autarke Kleinstadt, die sie neben einer Kleinstadt gebaut haben im Prinzip. Ja, wo du ja diese, dieses gigantische Apple-Headquarter hast, in der Mitte hast du einen hübschen Park, also der ist, das ist sogar tatsächlich ganz hübsch, das sieht wirklich äh, äh, ganz angenehm und, äh, und beruhigend aus und ja natürlich, das ist was, was wir besonders im, im Silicon Valley oder generell in sehr technikgetriebenen Gebieten, ich würde mal vermuten, dass in den äh, Technik-Hotspots in China das vermutlich ähnlich aussehen wird,
1: okay.
0: äh, durchaus in, in der Form schon haben. Ne? Ich meine, du hast ja dann ja tatsächlich, du hast ja auch, äh, Google selber haben ja auch in ihrem in ihrem Hauptquartier in Mountain View, haben sie ja einen eigenen Kindergarten auch. ne? Und das ist ja auch das, was du jetzt vorhin meintest. Sie haben da den eigenen Kindergarten, sie haben eine Schule und eine Universität haben sie nicht. Aber theoretisch kannst du dein Kind, wenn du bei Google arbeitest, da in diesem, in diesem Hauptquartier und vermutlich, vermutlich wird, ich nehme jetzt einfach mal an, dass jede größere Google-Niederlassung mehr oder weniger äh, geartet, so vermutlich auch aussehen wird, kannst du aber tatsächlich bis zur Universität dein Kind komplett durch diese ganzen äh, Kon Konzernstrukturen schicken. So, er kann dann halt bei Google keinen Bachelor machen, aber alles, was davor ist, kannst du tatsächlich Nein, dann nicht. bei Google, bei, bei Google alles, alles absolvieren. Und das finde ich ist in der Tat auch eine extrem bedenkliche Entwicklung. Und? Wenn wir, wenn wir Bildung äh, so extrem in in äh, private Hände liegen, ohne dass da irgendeine irgendeine öffentliche öffentliche Instanz irgendwie nochmal darüber wacht, was da eigentlich alles vermittelt wird.
1: Ja, und ganz ehrlich, wenn du denn, wenn du ein duales Studium machst, <lacht> bei Google und noch der Universität, dann machst du im Prinzip außer den anderthalb Jahren, die du in der, äh, in der Uni bist, für das Studium, dein ganzes Leben halt nur in Google. Da kannst du dann sogar bei Google deinen Bachelor machen.
0: Ja, wobei ich habe jetzt gerade auch noch mal überlegt, wobei es dann natürlich halt auch fraglich ist, ob jetzt äh, wie viele Leute, die da in dieser San Francisco Bay Area, gibt es doch diese Stanford University, ja. ähm, wie viele Experten im Technikbereich da überhaupt äh, nicht schon selber da in diesem Technik-Hotspot überhaupt gearbeitet haben. Das ist dann zwar keine offensive Manipulation, aber es hat ja schon... Ja. So, einen gewissen, so einen gewissen Beigeschmack wenn, weiß ich nicht, alle Professoren von Webdesign, die kommen alle von Google und Apple, das ist ja schon so ein bisschen, wo man eigentlich mal mit der Wimper zucken sollte so, hä, das ist irgendwie ein bisschen komisch
1: Keine Frage und wenn man dann in so einer Welt lebt, ist es vielleicht auch nicht so cool zu sagen, ey, guck mal, der Film zeigt mir, dass das eigentlich voll scheiße ist mm, mm, okay ja. toll ja.
0: Ja, genau, ne? Wenn du, dann weiß ich nicht, du fährst vom Google Hauptquartier abends wieder nach Hause in, äh, in äh, deinen deinen Wohnwagen in San Francisco, weil Wohnungen unbezahlbar geworden sind und gehst dann abends nochmal ins Kino und kannst dir dann nochmal richtig schön anschauen, wie, wie die Welt, die du gerade gestaltest, wie die aussieht, wenn du, also wie die in 20 Jahren aussieht, wenn du jetzt exakt so weitermachst, wie du gerade arbeitest. Und damit willst du dich nicht auseinandersetzen, weil du dir dann eingestehen müsstest, ich bin schuld daran. Vielleicht nicht ich, vielleicht nicht ich alleine, aber man, muss, aber man muss dann selber auch als Individuum so weit gehen und sagen, ja, aber ich tue auch nichts dagegen. Ja. So, es ist ja, es ist ja meistens, ich würde, ich würde in der Tat sagen, dass die, dass die, dass die Leute, die einfach nur am Rand stehen und sich das Ganze angucken, ohne wirklich aktiv einzuschreiten, die sind mindestens genauso schuld daran wie die Leute, die diese Entwicklungen aktiv vorantreiben.
1: Ja, definitiv, weil die Leute, die daneben stehen, ja auch nicht unbedingt immer nur diesen, die das gar nicht angehen, sondern die halt dann im Zweifel davon profitieren, persönlich. Weil ich meine... Ja, genau, sonst würden
0: sie ja eingreifen.
1: So ein Google bezahlt ja auch nicht schlecht. Das muss nee. man ja auch sehen. Und wenn dann im Zweifel man sich in, in den USA die teuren Schulgebühren für eine Privatschule spart, noch besser. So das ist dann natürlich auch ein Vorteil für die Menschen drin, die im Zweifel nichts dagegen machen und es nicht nach vorne treiben, weißt du? Und das ist sicherlich das Problem. Und das ist ein Problem, das Cyberpunk-Geschichten immer wieder aufzeigen, sehr offensiv aufzeigen.
0: Ja, und genau, und jetzt, weil man jetzt gerade, also die das, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, bevor wir jetzt, also bevor du jetzt gerade wieder Cyberpunk gesagt hast, wenn man den Anfang rausgeschnitten hätte, hätten wir vielleicht auch, weiß ich nicht, hätten wir auch eine Cyberpunk-Welt beschreiben können. Vielleicht nicht eine extrem harte Cyberpunk-Welt, die dann, ähm, die dann schon sich in Ebenen wie, äh, wie das äh, von CD-Projekt äh, entwickelte Spiel befindet. Aber so am Anfang. Oder vielleicht schon sogar. Vielleicht schon sogar äh, in San Francisco über den Anfang hinaus. Hm? So wo, ähm, wo man dann vielleicht auch mal die Frage aufstellen können erstellen äh, äh, auf, auf, äh, könnte ob die Konzerne ja vielleicht auch nicht einfach in eine Lücke reinstoßen, besonders wenn es dann irgendwie heißt, naja gut, wenn du jetzt hier bei uns bei Google arbeitest, dann darfst du auch auf unserem Campus wohnen, weil wir wissen, wie teuer Wohnungen hier in unserem Umfeld tatsächlich sind und wie hoch ja auch die Lebenshaltungskosten sind. Ob da Konzerne nicht vielleicht auch einfach in eine Lücke reinstoßen, bei denen der Staat einfach versagt?
1: Ja, ähm, du kannst ja im Prinzip so so diese, diese Parallelstrukturen, die kannst du ja nicht schaffen, wenn es da schon staatliche Strukturen gibt. Also, wenn jetzt jemand versuchen würde, ähm, ich weiß nicht, ein, ein, ein Arbeitslosengeldsystem zu entwickeln, das würde ja nur schwer funktionieren, weil es ja das vom Staat schon gibt. Das heißt, solange es quasi funktionierende Strukturen in einem Staat gibt, äh, kann, kann eine Privatfirma da nicht rein. Aber wenn Strukturen... Fehlschlagen oder nicht stark genug sind, dann kann halt eben eine Firma sagen, okay, dann, dann machen wir jetzt halt das Haus bauen hier. Und die Schul, das Schulthema hier. Und ja, das, ja. Ist, das ist das Problem, ja.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch, um äh, noch, noch ein Beispiel kurz anzubringen, ich finde es in der Tat auch extrem bedenklich. Was wir jetzt hier in den deutschen Großstädten auch vorantreiben, dass wir eigentlich inzwischen jetzt, weil es ja jetzt auch heißt, wir brauchen, dass wir hier mehr Sozialwohnungen bauen sollen und alles. Ich finde es eigentlich extrem bedenklich, dass wir von dem Gedanken äh, einer durchmischten Großstadt jetzt eigentlich wieder abgerückt sind und wieder so wie in den 60er Jahren äh, wieder... Anfang zu einer ghetto hin. Die Mittelstand wohnt in den Mittelstandsvierteln, die Reichen wohnen, weiß ich nicht, dann in der Mitte der Stadt und ganz am Rand wohnen quasi die Abgehängten. Das ist eigentlich ein äh, Stadtbaumodell gewesen, von dem wir uns schon mal verabschiedet haben, weil es nicht wirklich gut funktioniert hat und weil da dann nämlich in der Tat auch Parallelgesellschaften entstanden sind. Nämlich immer jeweils in den verschiedenen Vierteln, weil die Leute sich ja überhaupt nicht mehr miteinander ausgetauscht haben. Wozu auch? Und das ist halt dann, weiß ich nicht. Und ich finde, das ist das, was wir jetzt äh, zum Beispiel da in äh, dieser San Francisco Bay Area in seiner höchsten Form eigentlich sehen. Dass die Leute, die da in dieser Technikbranche tätig sind, da findet eigentlich kein Austausch mehr statt. Weil halt außer diesen Menschen dort auch keiner mehr lebt. Und sich jemand, der nicht bei Apple, Google, Facebook und wie sie alle heißen arbeitet, sich dort ein Leben auch nicht mehr leisten kann. Und mhm. ich weiß nicht, ob das unbedingt auf die Boshaftigkeit der Konzerne zurückzuführen ist oder vielleicht nicht doch eher auch auf Staatsversagen in den verschiedenen öffentlichen Bereichen. Vermutlich ist es am Ende eine Mischung aus beidem.
1: Ja genau, es ist der Staat, der im Prinzip eine Lücke aufmacht und die Firmen, die halt reinhauen und das halt ausnutzen.
0: Ja, weil sie damit ja auch im Zweifel irgendwie wieder Geld verdienen können. Zwar nicht, also sie verdienen dann nicht mit dir als Mieter, sondern sie verdienen dann an deiner Lebenszeit im Prinzip, die du dann bei dem Konzern fristest.
1: Ja, kein, keine Frage, dass ähm, für, für eine Firma, die, die handeln auch relativ berechenbar und nach klaren Schema, sche, Schemata, ähm, sie handeln auf jeden Fall berechenbar, weil wenn du ihnen eine Lücke gibst, wo sie Geld verdienen können, dann werden sie das machen. Ja, na und klar. Das ist auch insofern, ich weiß nicht, ich finde es eher negativ, aber es ist halt zumindest berechenbar.
0: Absolut, ich weiß nicht, ob man es nicht vielleicht auch ein Stück weit irgendwie damit, damit rechtfertigen könnte, dass man einfach sagt, ja, aber irgendwo müssen unsere Mitarbeiter halt äh, auch, auch leben und wenn ihr uns da nicht helft, dann müssen wir das halt selber machen.
1: Ja, ja na klar.
0: Aber ja, tendenziell finde ich diese Entwicklungen und das Entstehen von Parallelgesellschaften ist äh, nichts, was sonderlich erstrebenswert ist. Würde ich, ja, nee, ja. Stimme ich dir zu? Ja, ist nicht so. Ist nicht so geil. Na gut, ähm, wollen wir vielleicht noch. Zum Abschluss oder so äh, den Elefanten wenigstens nochmal beim Namen nennen, der hier im <lacht> Raum steht, den wir, den wir keinen, also den ich, den ich glaube ich, einmal habe ich kurz den Namen gesagt.
1: Ja, du hast einmal den Elefanten schon erwähnt und ich war jetzt auch schon zwei, dreimal kurz überlegt, wie wir das jetzt noch machen, aber ja, ähm, dann sprich doch mal den Elefanten an.
0: Genau, der ein oder andere hat vielleicht doch schon mal mitgekriegt, dass ich CD-Projekt Red sehr gern habe weil die haben da so ein paar Rollenspiele gemacht, die finde ich ganz cool. Und die haben sich endlich auch mal äh, mit Cyberpunk 2077 oder 2077, Nicht nee, ist eine Jahreszahl, ne?
1: Das ist eine Jahreszahl, ja.
0: Ja, äh, haben sie jetzt auch endlich mal einen Trailer gezeigt und der hat auch in gewisser Weise ein Hype losgetreten wieder um dieses Thema, was ja jetzt eigentlich wie mir jetzt gerade auffällt, ein bisschen unsere, unsere Argumentation von gerade wenigstens ein Stück weit auf den Kopf stellt weil wir meinten, das Cyberpunk-Genre funktioniert in der Popkultur nicht mehr so gut, wie es das damals noch getan hat Wir haben jetzt in erster kommt...
1: Linie über Filme geredet
0: Ja stimmt, wir haben in erster Linie über Filme geredet wobei mir aber auch nicht viele Cyberpunk-Spiele aus den letzten Jahren einfallen, die ähm, auf Mainstream-Niveau erfolgreich waren
1: Ah, Deus Ex? Uh, Watch Dogs hatten wir uns vorhin auf einer auf eine Bezeichnung als, äh, als Proto-Cyberpunk äh, geeinigt, weil es an sich quasi in der Zeitlinie noch ein bisschen zu früh ist, um von echtem Cyberpunk zu reden. Aber es definitiv eine Gesellschaft, beschreibt, die auf dem Weg dahin ist. <lacht> um, aber ja, an sich haut CD Projekt Red da in eine nicht viel be belegte Klicke Nische rein.
0: Ja genau, und was jetzt halt echt in der Tat ganz interessant ist, also den Trailer, ich glaube, den wird inzwischen jeder gesehen haben. Falls nicht, können wir ihn auch noch mal verlinken. Aber ich glaube, ich glaube jeder, jeder Videospielinteressierte, der nicht die letzten paar Monate unter dem Stein gelebt hat, wird den irgendwie mitgekriegt haben. Ähm, jetzt ist halt natürlich die interessante Frage, weil man ja auch gesagt hat, als sie dann mit The Witcher 3 kam, Fantasy-Rollenspiele funktionieren nicht mehr, das Genre ist tot. Funktioniert ihr Cyberpunk-Hype jetzt vielleicht nicht auch nur, weil sie CD Projekt Red sind und nicht, weil sie ein Cyberpunk-Spiel machen.
1: Ja. Ich denke, dass es ähm, hier bei, bei dem Spiel auch tatsächlich weniger um, um Cyberpunk an sich geht, als mehr um diesen ich weiß nicht, es ist ein Hype, der produziert wird. Das sind jetzt nicht Leute, die Cyberpunk per se cool finden, sondern sie sind einfach gehypt weil man heutzutage irgendwie immer gehypt ist auf alles.
0: Ich glaube ich glaube nämlich in der Tat auch, dass ähm, erstens das CD-Projekt Red eine unglaublich gute PR-Abteilung hat, mhm. die das Ganze auch sehr gut kommuniziert. Ich meine, sie haben es ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, bevor sie zur Gamescom dann dieses einstündige, dieses einstündige Gameplay-Video gezeigt haben, hatten sie auf einer... Homepage, nee, nicht in der Homepage, nee, im Trailer hatten sie den, auf, auf, in dem E3-Trailer hatten sie am Ende, in so Binärcodes hatten sie Botschaften versteckt und du mhm. konntest diese Codes entschlüsseln und dann hattest du da Sätze stehen. Und da haben sie dann in der Tat so Sachen kommuniziert wie, was, bezahlt DLCs? Bei uns doch nicht. Microtransactions? Seid ihr denn bescheuert? Ein fertiges Spiel wollen wir entwickeln? Ja, aber sie halten uns für verrückt. Sie schlagen genau dort rein, was die was diese Core-Gamerschaft, wie man sie so schön nennt, ja eigentlich seit seit diesem, seit, seit diesem ganzen lootbox skandelchen nenne ich sie jetzt mal, massiv an den etablierten Spieleentwicklern kritisieren. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass das Spiel auch, keine Ahnung, könnte vielleicht auch My Little Pony sein. Sobald es von CD Projekt Red kommt, ist es absolut geil und wir müssen es haben. Ich glaube gar nicht so sehr, dass es an dieser Cyberpunk-Geschichte liegt, ehrlich gesagt.
1: Nein, ich glaube es auch nicht. Ich denke, das ist auch gerade so eine Entwicklung, die, die jetzt ein paar Spiele in letzter Zeit durchgemacht haben, die einfach eine vernünftige PR-Abteilung haben, die auch so AAA-Titel, die einfach cool aussehen und es sieht natürlich grafisch cool aus und dann ist halt der Hype plötzlich da und alle wollen es unbedingt haben. Ich suche gerade zwanghaft ein Beispiel zu finden, weil mir gerade nichts aus dem Stand einfällt.
0: Ähm, Star Wars Battlefront 2 wurde, bis es released wurde, wurde das ja auch sehr intensiv beworben. Ich finde, Destiny wäre auch so im Fall.
1: Ja, Destiny, sowas, ähm.
0: <lacht> Wo ja, Destiny, bei Destiny haben sie uns ja eigentlich, besonders beim ersten Teil, haben sehr ja massiv viele Pre-Orders eingefahren und auch am ähm, Day One unglaublich viele Spiele verkauft, obwohl Bungie und Activision bis zum Release des Spiels das Spiel eigentlich nie so richtig gezeigt haben. Das heißt, sie haben da eigentlich haben sie da nur Träume verkauft. Hm? Und ich finde, man könnte sogar eigentlich fast sagen, dass äh, Chris Roberts das gerade mit Cloud Imperium Games und Star Citizen ganz ähnlich macht. Hm? Dass du da Leute hast, bevor das Spiel überhaupt in irgendeiner Art und Weise spielbar war. dass diese, diese Alpha, die du wirklich spielen kannst, in einer <lacht> Und in der du dich dann auch in einer einigermaßen zusammenhängenden Welt bewegen kannst. Das ist ja noch gar nicht lange so, dass das geht. Und Chris Roberts hat es ja am Anfang auch hingekriegt, dass er eigentlich fast sogar mit dem gleichen Vokabular, wie CD Projekt Red jetzt gesagt hat, wir machen hier ein Spiel für PC-Spieler, es wird bombastisch aussehen, es wird den PC als Plattform richtig ausnutzen und wir wollen es alleine und mit eurer Hilfe entwickeln. So, und dann ging es ja sogar so weit, dass Leute bevor das Spiel spielbar war, Raumschiffe im Wert von, weiß ich nicht, ja sogar 4.000 bis 10.000 Dollar gekauft haben für ein Spiel, das zu diesem Zeitpunkt nicht existierte und für Raumschiffe Geld ausgegeben haben, die sie zu dem Zeitpunkt und auch noch mehrere Monate danach überhaupt nicht benutzen konnten. Da hätten wir so zwei Beispiele, finde ich.
1: Ja, absolut. Auch viele von M viele MMOs, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, so so ein Guild Wars oder das ist auch schon ein bisschen länger, Guild Wars oder so ein Star Wars. Äh, sowas war alles mal extrem gehypt und alles war, es waren die, die besten Spiele überhaupt und sie werden WoW zerstören und so und dann hat nach einem Monat das keiner mehr gespielt ähm, ja ich weiß nicht, Mass Effect Andromeda war auch relativ gehypt, ist dann ziemlich auf die Fresse gefallen
0: ja, absolut, absolut, wobei ich glaube, dass Cyberpunk nicht auf, die, nicht auf die Schnauze fallen wird ich glaube, die werden das gut verkaufen und ich glaube, wir haben auch mit CD Projekt Red einen der letzten Entwickler, die ja denen man die, die Ambitionen sogar noch abkaufen könnte, als die meinen das wirklich die meinen das wirklich ernst und wenn es nicht geklappt hat, hat es vielleicht aus irgendwelchen technischen Gründen nicht geklappt, aber bei CD Projekt Red haben wir auch so jemanden, die ja generell ja eigentlich fast schon unfehlbar sind, ne? die können ja im Prinzip machen, was sie wollen, sobald sie es nur irgendwie erklären, sind da die, ist da die Spielerschaft eher gewillt, denen zu verzeihen, als wenn das jetzt zum Beispiel ein Electronic Arts machen würde, was wir auch bei The Witcher 3 mit diesem, mit diesem downgrade skandelchen hatten, wo es dann irgendwie hieß, ja, das Spiel sieht jetzt doch nicht ganz so krass aus wie in unseren E3-Trailern. Was meinst du, was da los gewesen wäre, wenn das EA oder Ubisoft passiert wäre?
1: Ja, also ich hoffe tatsächlich auf ein, auf ein interessantes Spiel. Es basiert ja auf dem, äh, um nochmal so ein paar Sachen zu rauszuhauen, es basiert ja auf dem Rollenspiel, äh, auf dem Pen and Paper Cyberpunk 2020 das auch als System eigentlich ganz cool ist mit ziemlich coolen Inhalten und darauf ist dann auch, hat dann auch Shadowrun aufgebaut. Und in Shadowrun ist, hat ja auch sehr viele interessante und auch sehr cool gemachte Spiele und auch sehr coole Stories. Und ich hoffe, dass sie diesen, diesen Geist vernünftig in das Spiel einarbeiten. Weil ich habe eigentlich keine Lust auf irgendwie den nächsten generischen First-Person-Action-Shooter ähm, oder Rollenspiel soll es, glaube ich, sogar sein. Ähm, wo ich einfach durch die Gegend renne, irgendwie alles über den Haufen schieße und die Story ist so, ja, mehr oder weniger m hint hintergründig. Also ob ich jetzt, keine Ahnung, durch die aktuelle Welt renne oder durch das New York der 30er Jahre oder durch Cyberpunk 2077, die Night City, egal wo ich da lang renne, ist es irgendwie, wenn es keinen Unterschied macht, fände ich es scheiße.
0: Das finde ich auch sehr, sehr enttäuschend dann, weil sie sich echt ein Szenario ausgedacht haben und auch eine Welt und eine Stadt ausgedacht haben, die unglaublich viel Potenzial hat, das man auch sehr gut ausschöpfen könnte. Wobei ich aber finde, ich meine, keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn man sich auch diese einstündige Gameplay-Präsentation anguckt, finde ich eigentlich, dass man da schon erkennt, dass sie nicht unbedingt äh, ein Blatt vor den Mund nehmen und halt auch so Sachen wie, naja, was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt mit sehr wertvollen, mit sehr wertvollen Augmentierungen durch so ein ärmeres Viertellauf und mich dann tatsächlich jemand irgendwie entführt und dann meinen Körper nach elektronischen Gegenständen ausschlachtet. Das kommt ja jedenfalls in dem Gameplay-Video kommen diese ganzen Themenaspekte, das kommt ja alles vor. Und ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern sie das nur jetzt für die Messe vorbereitet haben, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil sie müssten dann ja, also sie haben ja jetzt im Vorfeld dann schon die Messlatte mit ihrem eigenen Material so unglaublich hochgelegt, dass ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass sie dann versuchen, darunter Limbo zu tanzen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt in nächster Zeit sehr, sehr vorsichtig. Ich werde das nicht vorbestellen. Ich werde gucken, wie es rauskommt und was es kostet und wo es was kostet und dann mir das vielleicht irgendwie mal holen, vielleicht nach ein, zwei Monaten, nach den ersten äh, Inhalten, nachdem das ein bisschen rausgekommen ist, wie gut das Spiel dann tatsächlich ist. Weil ich hatte es in letzter Zeit oft, dass irgendwie, ich habe dann so die ersten Sachen von einem Spiel gesehen und die ersten Trailer und die erste Gameplay-Szene und dann war das im Prinzip schon das Beste, was im Spiel drin war. Was das dann stimmt, halt gezeigt ja. wurde. Und das ist oft passiert und ich habe ein bisschen Sorge, dass äh, das hier jetzt ähnlich wieder passiert. Nicht, dass ich CD Projekt Red irgendwas vorwerfen möchte, aber es ist halt einfach so dieses Norma die normale Handlungs, der normale Handlungsablauf heutzutage. Und ich fürchte, dass man dieses Thema nach einem gemischten Erfolg von einem äh, Deus Ex Mankind Divided, äh, damit, dass, dass man damit dann das, äh, das Setting so ein bisschen verbrennt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ja, ähm, nee, also Vorbestellen und alles, da bin ich inzwischen auch sehr vorsichtig geworden, weil es in der Tat so ist, wie du meintest. Man schaut sich die ganze Vorberichterstattung an und kennt dann die, die besten Stellen aus dem Spiel meistens schon. Das könnte man CD Projekt Red aber insoweit auch vorwerfen. Das haben sie zur letzten Gamescom vor dem Release von The Witcher 3 auch gemacht. Da haben sie die Quest der Rote Baron gezeigt komplett. Und wie sich dann im Späte, also wie sich dann nach Release herausstellte und die ersten Leute das Spiel so durch hatten, stellte sich dann auch ein Stück weit Ernüchterung ein, als dann klar war, okay, diese Quest der Rote Baron, die da auf der Messe echt mega cool war, wie sich herausstellte, war ist das dann halt doch die coolste Quest im ganzen Spiel gewesen, hm. die sie dann da halt äh, gleich, schon, gleich schon verpulvert haben. Und ja, ja, ich habe halt auch in der Tat ein Stück weit die Befürchtung, dass wenn jetzt, nachdem ja Deus Ex Mankind Divided in der Tat so semi-erfolgreich war und das ja von Square Enix außer, nein, nein, die Marke ist nicht tot, aber das ist alles, was sie dazu sagen, ähm, ist natürlich auch die Gefahr jetzt recht hoch, wenn CD-Projekts Cyberpunk 2077 tatsächlich scheitert, glaube ich, dass das Cyberpunk-Genre im AAA-Bereich, das ist dann tot. Das wird dann ja. keiner mehr machen zumal es ja auch schon bis jetzt im AAA-Bereich auch, also es ist einigermaßen unterrepräsentiert, aber die Sachen, die auch darin rauskommen, auch jetzt nicht so unbedingt so erfolgreich sind. Und die letzten Veröffentlichungen, die sich dem Cyberpunk-Genre vorsichtig nähern, ja auch nicht wirklich das Potenzial einer Cyberpunk-Geschichte voll ausschöpfen. Ich meine, wir hatten einen Watch Dogs, wo der erste Teil ja vielleicht sogar noch ein bisschen düster angehaucht war, aber im zweiten Teil hatten wir dann einen jungen Hipster, der in San Francisco und dem Silicon Valley unterwegs ist und sich da eigentlich nur fröhlich durch irgendwelche Konzernhallen hackt und so. Das, das, das ist ja auch übrigens diese ganze Technologisierung, die da im zweiten Watch teil dann auch vorkommt, überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise kritisch in Frage stellt. Das hat der erste Teil ja immerhin noch gemacht. Also er hat ja immerhin in Frage gestellt was wir da tun und ob das eigentlich so eine gute Idee ist. Da war beim zweiten Teil halt alles, das war nicht mehr war, war nicht mehr da, war war vorbei. Und das Letzte, was mir jetzt einfällt, was noch rauskam, darunter war ja Detroit Become Human, was für durchaus sehr heikle Themen anspricht. Da geht es auch viel um, also auch also generell so viel um Probleme aus der aus der heutigen Zeit. Da geht es dann auch viel um Verdrängung, um Gentrifizierung, um Jobmangel durch Technologisierung. Aber die Welt an sich ist trotzdem unserer sehr, sehr ähnlich. Also ist auch jetzt nicht so beim Potenzial aus den Vollen geschöpft. Ne? Sondern das ist eher so So Detroit sieht aus wie, keine Ahnung, wie Berlin jetzt aussieht. So ungefähr. Mhm. Ne? Also halt auch nicht so das Potenzial voll ausgeschöpft. Und CD-Projektspiel scheint das zu machen. Und wenn sie halt scheitern glaube ich, dass das Genre futsch ist dann.
1: Ja, leider. Ich finde es auch ein bisschen schade, muss ich sagen, dass die meisten Spiele davon ähm, wirklich so, so, so First-Person-Rollenspiele äh, sind, also so ein Third-Person bei Deus Ex, aber halt so, so shooterige Rollenspiele. Ich weiß nicht, ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn man das irgendwie ich weiß nicht, mal ein anderes äh, ein anderes Konzept darauf bauen würde, zum Beispiel so ein, so ein, so ein, so ein Strategiespielkonzept. Das könnte ich mir auch total cool vorstellen. so Wo du dann quasi äh, entscheiden musst, so wie machst du das, wo du als, als, als Städtebauer quasi eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, so eine tolle äh, Sims 2 Stadt zu bauen, sondern du musst halt Slums bauen, weil ansonsten kannst du die Menschen nicht umbringen und die revoltieren oder sowas. Das fände ich eigentlich als, als Alternative zu so einem, so einem AAA-Cyberpunk äh, 2077 eigentlich ziemlich cool, um dem Genre vielleicht mal ein bisschen anderen Anstrich zu geben.
0: Ja, es ist sehr actionlastig, ja. Ja. Aber dass man vielleicht mal in der Tat, ja, ja so, eine, so, eine, so eine Städtebausimulation würde sich in der Tat ganz gut eignen, weil ja auch so aktuelle Spiele wie City Skylines zwar durchaus bemüht sind, Probleme einer Stadt zu thematisieren, aber bei weitem nicht in der Brisanz, in, also in der sie das wirklich sind, dass wenn du da jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt deine Stadt mit lauter sich selbst selbstversorgenden Luxusvillen pflasterst, hat das überhaupt keine Auswirkungen, außer dass sie hübsch aussieht. Dass das aber in der realen Welt nicht unbedingt so einfach ist, <lacht> macht halt so uns City Skylines nicht deutlich. Oder wenn du das in der realen Welt so machen würdest, würden ja, also hätte das viel massivere soziale Auswirkungen, als es das in einem City Skylines hätte und mal so eine Cyberpunk-Stadt zu bauen. Zwar durchaus mit der Prämisse, du möchtest, dass es allen Menschen gut geht, aber es geht nicht so einfach, weil du ja auch total viele konkurrierende Interessen hast in so einer Stadt. Das wäre in der Tat mal ganz interessant, wie so ein Spiel aussehen würde. Ich weiß nur nicht, wer es, ich weiß nur nicht wie mich es zutrauen würde, sowas zu entwickeln.
1: Ich weiß nicht. Ich habe es leider noch nicht angespielt, weil ich noch nicht das Geld hatte, aber ich habe es mir so ein bisschen angeguckt. Hier dieses... Ähm Ach, wie heißt es denn jetzt, Gott? Das äh, Strategiespiel wurde da diese Frostpunk. Genau.
0: Ach, Frostpunk, ja.
1: Das ist ja so ein bisschen in die Richtung. Also natürlich nicht Cyberpunk, aber auch dieses mit harten Entscheidungen, die du triffst. Nein, das musst.
0: ist Frostpunk. <lacht> oh
1: Gott. A disconnect, disconnect. <lacht> ähm, nee, ja, ja, sprechen Sie weiter. Und, und wenn man so, so das in die Richtung machen würde, vielleicht auch von den Herstellern, ähm, sowas finde ich eigentlich ganz cool. Weil die sind ja äh, generell, machen die ja relativ Sch Spiele mit starken Entscheidungen, die man treffen muss. Die haben ja, halt, glaube ich, auch äh, das War of Mine gemacht, oder?
0: Ja, genau, 11 Bits sind das, ja.
1: Ja, genau, so heißen die. Ähm, und wenn man die halt vielleicht irgendwie, wenn die sowas in Angriff nehmen müsst, würden, das fände ich ganz cool, glaube ich.
0: Wobei Frostpunk, ich hatte das recht viel gespielt. Mhm. Ähm, da können wir eigentlich auch, äh, äh, wenn du da jetzt nicht das Geld für hast, darüber sprechen. Ich habe es auf GOG gekauft. Mhm. Ah, cool. Das ist ja DRM-frei. Ähm, die haben bei mir allerdings das Problem, dass mir die Stadt oder die, naja, keine Stadt in dem Sinne, die Kleinstadt, die ich da hinzimmer, die bleibt mir zu abstrakt. Sie haben halt bei The War of Mine, haben sie es sehr gut gemacht, dass sie die Charaktere, um die es da geht und die du triffst, dass sie sehr gut, dass sie sehr gut äh, charakterisiert wurden mit so ein bisschen Background und so. Ja. Allerdings, ähm, und auch Namen hatten. Ich finde, ich finde viel, viel viel, geht echt darüber, wenn, wenn Charaktere Namen haben. Irgendwie Das macht bei mir schon wirklich sehr viel aus. Ähm Und bei Frostbank haben, sind sie da aber ein bisschen zurückgerudert. So ja, du triffst harte Entscheidungen, die aber irgendwie nur auf dem Papier hart sind. Und was halt auch die Sache ist... Ähm so hart sind die Entscheidungen dann gemessen an dem Szenario, in dem das spielt, eigentlich auch nicht unbedingt. Ich meine so als Beispiel, was mich damals dann echt ein bisschen aufgeregt hatte,
1: mhm.
0: als ich dann vor die Wahl gestellt wurde, naja, beerdigen wir jetzt unsere Toten, so wie wir es immer getan haben, verschwenden dafür im schlimmsten Fall sogar Platz, wo wir eigentlich äh, Baracken und Heizkörper hinstellen könnten oder vielleicht dann sogar äh, im, in beheizten Zelten Essen anbauen könnten. Oder äh, verschachern wir sie in einer Grube und benutzen sie dann irgendwann als Düngemittel und so ist dann aber die, wäre dann vielleicht sogar die Ernährung nachhaltiger gesichert, weil wir auch weil wir Düngemittel hätten, wir hätten genug Fläche, die da nicht mit einem Friedhof zugekleistert ist. Und ich finde, wenn unser aller Überleben in dem Szenario davon abhängt, äh, ob wir jetzt im nächsten Winter, wenn wir da nichts mehr anbauen und nicht mehr jagen gehen können, genug zu essen haben, habe ich dann für mich gedacht, ja, scheiß auf den Friedhof. Hauptsache, wir überleben. Und das Spiel verkauft mir das aber halt ständig als folgenschwere Entscheidung. Ich meine, klar ist das ein bisschen eklig. Äh keine Ahnung ähm, Schnittlauch zu essen, was mit äh, was mit dem Dünge, was mit Düngemittel äh, gepflanzt wurde, was aus äh, Papas Körper gewonnen wurde, Klasse ist irgendwie ein bisschen ist es irgendwie ein bisschen eigenartig, aber du musst halt auch auf der anderen Seite diese extreme Situation gegenüberstellen, der man da ausgesetzt ist, nämlich dass man vielleicht im Umkehrschluss sterben kann und dass die ganze Stadt sterben kann oder Großteile der Stadt, weil du dann weil dir einfach Fläche verloren geht, die du aber wirklich zwingend brauchst. Weil sowas wie Ressourcenknappheit stellt Frostpunk wiederum ausgezeichnet dar. Es mangelt ständig an allem, nur an Toten. An Toten mangelt nie. <lacht> die hast du beim Überfluss. Und irgendwann weißt du halt nicht mehr wirklich, wohin damit. Und ich finde also, ja, ja, sie hatten das in das War of Mine ein bisschen geschickter geregelt. So, ich finde, ich finde, Frostpunk konstruiert diese Entscheidungen ein bisschen.
1: Okay, ja dass das vielleicht jetzt nicht das ideale Beispiel ist, weil ich jetzt da auch selber nicht die Erfahrung hatte. Okay, aber ich hätte gerne... Aber so also prinzipiell klingt das eigentlich schon ganz richtig. Ich hätte gerne die, diese Entscheidungen, die man treffen muss, äh, die dann zu einer cyberpunkigen Welt führen. Ich, ich fände es cool, wenn man sowas in einem Videospiel machen würde, wo dann auch du tatsächlich die Entscheidung triffst. Weil ansonsten bist du ja mehr so ein... Ja, naja, so ein Boot, das da irgendwie mitgetrieben wird. Aber du hast nie wirklich selber eine Entscheidungsfreiheit. Ich meine, gucken wir uns Jensen an. Das hat die Entscheidungsfreiheit, welchem von den beiden Illuminaten du deine Info Infos als erstes gibst. Okay. Toll.
0: Ja, oder ob du jetzt keine Ahnung so eine Nebenquest, ja, erschießt du den Typen jetzt
1: oder nicht? Ja, gut, die Nebenquest Na? ist sowieso überhaupt kein also ja keine keine wirkliche Bedeutungsschwere, außer vielleicht die eine mit der mit der mit der Ge Zeitung da. Aber ansonsten
0: bei Mankind Divided mit dieser Kanalisationszeitung.
1: Ja, ja samistat. Ja, genau.
0: Ja, die fand, ich, die fand ich tatsächlich sogar sehr cool, aber leider ist das die Ausnahme, ja, das stimmt.
1: Ich glaube, das ist die einzige Nebenstory, die ich so richtig geil fand.
0: Ja, die anderen waren, also, also die anderen waren halt, im Idealfall waren sie egal. Meistens waren sie langweilig. Mhm. Ja, nee, aber du könntest ja zum Beispiel, jetzt habe ich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht, aber du könntest ja dieses Frostpunk-Setting, das ja, also, oder jedenfalls dieses Szenario, was ja erstmal ja. Ein durchaus taugliches Szenario ist, aber du lässt vielleicht einfach diese Extremsituation weg, also dass man irgendwie kurz vor dem Ruin und der Auslöschung der Menschheit steht okay. und verfrachtest einfach diese, diese Ressourcenknappheit und diese Überbevölkerung halt einfach in ein modernes Szenario und machst daraus dann eine Aufbausimulation, weil vermutlich würde aus dieser Kombination Überbevölkerung und Ressourcenknappheit würdest du vermutlich schnell sogar intuitiv anfangen, solche Cyberpunk-artigen Städte zu bauen, weil es anders gar nicht möglich ist, ohne dass viele Menschen obdachlos werden oder verhungern.
1: Ja, definitiv. Oder dass du halt anfängst, äh, eben Konzernen größere Freiheiten zu geben, die sie dann ausnutzen, negativ gegen dich als Städtebauer.
0: Ja, genau, aber wo du dann halt dann als Städtebauer dich halt wiederum fragst, naja gut, aber dann können die Menschen immerhin irgendwo wohnen, ja okay, dann mach es jetzt halt. So, ne, dass sich das dann mal so in diese in diese Konflikte ein bisschen greifbar macht. Das fände ich in der Tat auch ganz interessant. Gibt es aber, glaube ich, meines Wissens nach überhaupt nicht, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste. Aber ja, wie gesagt, hat dieses, dieses Szenario mal nicht in einem Action-Rollenspiel, sondern in einem übergeordneten Geschichte zu haben, das wäre ganz cool. Wo es auch vielleicht nicht primär darum geht, irgendwie Leuten ins Gesicht zu schießen.
0: Ja, darauf beziehen sich Cyberpunk-Spiele leider meistens, ja. Du bist viel damit beschäftigt, Leute ins Gesicht zu schießen, ja. Ja. Okay. Ähm, hast du noch was?
1: Äh, uh, nee, mehr fällt mir gerade nicht an.
0: Wir haben jetzt tatsächlich auch alles, was auf meinem schlauen Zettel steht, was ich mir so aufgeschrieben hatte, worüber ich sprechen sollte. Er wollte, nicht sollte. Ähm, <lacht> haben wir auch tatsächlich angesprochen. Mensch, wir werden
1: und gesteuert, um diesen Podcast zu machen. Sie zwingen uns, Hilfe.
0: <lacht> und am Ende kommt noch so diese Einblendung. Ähm, dieser Podcast wurde unterstützt durch Audible. <lacht>
1: <lacht> gehört Audible zu Google?
0: Audible gehört zu Amazon.
1: Ah, okay. Ja. <lacht> ja, wir werden nicht von Amazon gesponsert. Kauft weiter bei Amazon. Arbeitet Richtig. für sie, es ist alles toll.
0: Richtig, dieser Affiliate-Link, wo ihr jetzt Cyberpunk kaufen könnt, der führt auch nur zufällig zu Amazon. Das hat, das hat nichts mit äh, Steuerung zu tun. Nein, nein. Überhaupt nicht. Na, na gut, vielleicht noch ähm, abschließend ein paar Worte. Ich schaue diesem Cyberpunk 2077, obwohl wir uns ja jetzt sehr kritisch darüber geäußert haben, ich schaue ihm trotzdem äh, sehr gespannt entgegen. Weil, also weniger weniger unter dem Aspekt mit Ich will es unbedingt haben, jetzt sofort auf der Stelle Sondern eher so unter dem Aspekt Ich bin wirklich gespannt, was sie daraus machen Und ob sie es einigermaßen hinkriegen Das Ganze cool umzusetzen Da bin ich wirklich gespannt drauf
1: Ja, auf jeden Fall Aus so einem künstlerischen Aspekt Habe ich auch richtig Bock drauf Also so, dass sie Wie sie es schaffen, die Atmosphäre einzufangen Und quasi diese Welt umzusetzen Da bin ich bin ich sehr gespannt drauf
0: da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und was ich auch gerade gelesen habe, sie haben sogar für Cyberpunk 2077 wurden sie mit 7 Millionen US-Dollar von der polnischen Regierung gefördert. Oha. Das finde ich ganz schön viel Geld. Also im Verhältnis gesehen für eine Videospielentwicklung.
1: Du meinst, es gibt in anderen Staaten funktionierende Videospielförderungsprogramme?
0: Ja, ja, anscheinend gibt es die wohl, ja... Die gibt es nur irgendwie, bei uns kann man ja froh sein, wenn du irgendwie 10.000 okay.
1: Euro kriegst oder so. Ich, 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 stopfe den, ich stopfe den Boden wieder ins Fass rein.
0: Ja, 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 mach mal schnell den Boden wieder ran. <lacht> Ansonsten, äh, wir können jetzt hier nicht noch auf den letzten Metern über äh, Spieleförderung sprechen.
1: Nein, können wir nicht, aber, aber es ist cool, dass das so unterstützt wird von den, von den polnischen Leuten. Da kann man natürlich sich nur freuen, dass es das vielleicht äh, doch noch mehr Sachen reinkommt und es noch ein bisschen cooler wird.
0: Ich habe jetzt auch noch eine provokante These. Wenn man sich jetzt mal die polnische Regierung anguckt, außerhalb der Spieleindustrie, wenn wir in Deutschland eine funktionierende Spieleförderung wollen, sollten wir dann die MPD wählen?
1: Okay, <lacht> äh, also dieser Podcast wird eine halbe Stunde vor äh, Ende der Bayern-Wahl gerade aufgenommen, also werden wir ja sehen, wie das in nächster Zeit weitergeht da.
0: Wobei ja Bayern kurioserweise äh, Vorreiter sind bei Spieleförderungen in Deutschland. Ja genau,
1: genau das meinte ich gerade, wenn da die AfD nämlich dann stark wird und es dann noch mehr Computerspieleförderung gibt, dann... Ja Mann. Äh, dann werden
0: Milliarden an Steuergelder für für Computerspiele ausgegeben, ganz bestimmt. Abs absolut. Ganz bestimmt. Ähm, nein. Ja, das wollte ich aber nur noch mal anbringen, weil das finde ich ist eine durchaus beachtliche Summe. Aber ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass CD-Projekt Red in der Tat auch in der, in der Region Warschau und um Warschau rum eine der größten Arbeitgeber sind.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt eher daran, als ähm, also jetzt an, äh, an dem Spiel an sich.
0: Ja, ich glaube auch eher, dass es daran liegt, dass sie äh, dass sie inzwischen, ich weiß gar nicht mal, eine Zeit lang, kurz, na, also so nach dem um The Witcher 3 rum, gab es auch mal die Meldung, dass CD Projekt Red inzwischen das wertvollste Unternehmen an der polnischen Börse ist. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das, das weiß ich nicht.
1: Kann ich leider nicht sagen.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber vermutlich wird es eher daran liegen, dass an dieser Firma sehr viele Arbeitsplätze in Polen hängen und hm. nicht unbedingt daran, dass sie dieses Spiel machen. Na gut. Okay. Dann äh, freue ich mich, dass wir tatsächlich in der Tat, wie versprochen, einen wilden Ritt durch alle möglichen Cyberpunk-artigen Aus Auswüchse gemacht haben. <lacht> ähm, ja, und äh, würde dann abschließend sagen, äh, vielen Dank und weiterhören und weitermachen und weiter, weitermachen mit allem, was auch immer ihr gerade tut. Und Danke fürs Unterstützen und vor allem äh, haben wir uns sehr gefreut, um das vielleicht auch noch mal kurz zu sagen, dass Leute wieder angefangen haben, bei uns zu kommentieren. Das hat mich in der Tat sehr überrascht und sehr gefreut. Danke dafür. Es freut mich sehr, wenn die Community mit uns in Kontakt steht. Das, das finde ich sehr cool.
1: Ja, schön, dass du das ansprichst, weil ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich freue mich über jeden Kommentar, äh, der meine Meinung vielleicht nicht teilt und was Interessantes dazu zu sagen hat. Äh, immer her damit.
0: Genau, und auch wenn es bisher noch nicht, noch, nicht, ähm, noch nicht nötig war, das zu erwähnen, aber bleibt natürlich sachlich und höflich. Das ist zwar, gab es da bis jetzt bei uns noch keine wirklichen Anlässe dafür, aber ich finde, man kann es besonders äh, bei dem ruppigen Ton, der teils in den Kommentarspalten herrscht, eigentlich nicht oft genug sagen. Ja. Ne, Nur weil jemand eine andere Meinung vertritt. Ist ja nicht unbedingt ein Arschloch. Meistens schon, aber sagt es ihm nicht. <lacht> Na gut, dann danke Philipp. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.